0: eu
1: sou yeah! o <risos> Michel Aroca, e eu estou aqui
0: uhum. com os meus amiguinhos que vocês <risos> já os conhecem, <risos> mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
2: Bruno,
3: Bruno Clemente!
2: E aí, Alezinho, Michelots? o que, que o Ale falou no meio do caminho aí que eu não entendi nada?
3: Só
0: atrapalha a introdução, Só eu não sei.
2: Comentário <risos> esquisito, eu não entendi é. direito. Será que é isso mesmo que eu entendi? Qual que foi, Ale? Vamos lá, então. Oi, minha gente, estamos aqui. Alezinho Bonfá, de Campinas. Como é que está aí esse... Gritaria na orelha? Foi, desculpa. É, aqui eu grito mais, aqui eu fico mais à vontade. Como é que está, Alezinho? Campinas. Agora você fica aí nesse quartinho obscuro, a gente nunca sabe como é que está o clima por aí. Hum.
3: Cara, nem eu sei, viu? Eu tô há tanto tempo nesse quarto. <risos> eu tô há tantos dias nesse quarto que eu nem sei como é que tá a temperatura lá fora. Eu sei que tá frio, viu? Esses dias aqui em Campinas, Nossa. tá uma onda fria. Eu não sei uma galera aí mandando foto no nosso grupo de piscina, calor, que tem uma galera aí do centro-oeste, do norte, parece que tá acima ah, dos 30 aí. graus. Mas aqui em Campinas, a friaca pegou. E aí, na ZL, Xexé, ó, você que é o rei da, do tatuapé, Aqui Isso. também é a friaca bateu tenso. Eu tô
0: com a camiseta, segunda pele, casaquinho, a noite líquido, aquecedor. Tá que tá aquela friaca no bumbum. Mas por aqui no Derivado Cast, esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo, nós queremos dar as boas-vindas a todos os novos ouvintes. Você pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, no Apple, qualquer aplicativo de podcast. E nós também queremos te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque sim, o Derivado Cast. Você pode assistir, você pode ver esses rostinhos, rechonchudos, deliciosos, lindos, maravilhosos. Nosso YouTube, vá lá, digite Derivado Cast, se inscreva agora mesmo. E por aqui. Nesse podcast, tudo sempre começa com... Arovengers! Aruvanger. Arovengers! O Arovengers é o nosso bloco de vida social, rolezinhos, histórias divertidas. Obviamente, vida social está um pouco mais abafada por causa da pandemia, mas Alexandre Bonfá não passa uma semana sem uma peripécia, <risos> sem alguma não. coisa. E eu, eu mal posso esperar pela, pela epopeia de
2: hoje. Eu acho que o Alezinho a gente tinha que deixar sempre por último, ele sempre é... O... Ele dá... As histórias dele sempre dão uma bafada nas nossas histórias, né? Porque, putz... Sim. Vai lá, Lezinho, mas eu quero que você conte tudo, vai. Tô curioso. Cara,
3: começa por você, Bubu. Manda bala aí. Como é que foi o seu final de semana aí na granja? Viana, ah, na granja você Viana.
2: viu? E no fim, levantamos e deslevantou. Cara, não foi na granja, né, na verdade. Foi aniversário da minha esposa e eu falei... A tia dela hum. tinha viajado pra Gonçalves. E Olha. existe, existe a, a mitologia aí, a história, né, o Lala La aí, que Gonçalves tá que tá zero Covid, controladaço, você chega na cidade, bloqueio policial pra medir a temperatura de todo mundo, e, e beleza, aí ela foi pra lá, disse que realmente tava esse controle, essa limpeza, esse negócio, como a gente tá aí há seis meses, todo mundo enclausurado, aniversário dela, eu falei, porra... Estamos aqui em quarentena, se lá é uma cidade em quarentena, vamos para lá. Comprei um ah, final de semaninha. É, comprei um chalezinho lá, um... comprei um final de semana para a gente <risos> passar no chalezinho gostoso. E a gente passou o um final de semana muito agradável. Mas, cara, querendo ou não querendo, é uma exposição, chegamos na cidade... Ah, mediram a só a minha temperatura, daquele jeito, sabe? Dá licença, senhor, pronto, tá tudo certo. É, perguntou os nomes nossos lá, eu falei, o cara só anotou o primeiro nome, não anotou o nome completo, não anotou mais nada. É, puro psicológico o negócio. E dentro da cidade é, tava lá vários banners, cartazes, que era risco de multa, que todo mundo tinha que usar máscara, só turistas usando máscara. Os moradores locais, tudo sem máscara, na pracinha, na frente da igreja lá e tudo. É, os restaurantes também é, com menos movimento, com menos quantidade de mesas. É, alguns supermercados só podiam entrar duas pessoas por vez, que eram lugares menores e tudo. Mas foi, foi agradável, cara. Eu, a minha história boa que aconteceu foi um almoço que a gente foi. E eu assim, cara... eu quando eu conheço o restaurante, eu não me incomodo aquelas coisas assim, prato para duas pessoas, né? Agora, quando você vai num restaurante novo, uma novidade, e daí só tem prato para duas pessoas, eu não gosto. porque eu não... E se a pessoa não quer comer a mesma coisa que eu? Já me dá raiva, entendeu? Porque daí você tem que dividir um negócio que não é o que você queria comer. E foi o que aconteceu, né? Chegamos lá, tava lá, a Sabrina queria comer a costelinha, o pai dela tava lá com a minha sogra, também queria comer as costelinhas. eu falei, tamo três pessoas, não dá para pedir dois, que vai sobrar um monte de comida, e eu pedi um prato para dois, que vai sobrar um monte de comida, e o meu filho é o prato Kids e tal. Tá bom, vai, vamos a porra da costelinha aí, não tem problema. Até então, tava achando que havia uma costelinha, né, Lezinho? Um barbecuezinho porque fazia lá com couve e tal, costel... cara, chegou a costelinha, falava que vinha banana, ovo, vinha as coisinhas. A Sabrina virou pra mim e falou assim, agora eu entendo porque que o Michel e o Ale ficam falando que você é o, o método que lá, o bubu velho. Porque você é o bubu velho. Eu não parava de reclamar, eu já reclamei do esquema que só tinha prato para dois. Aí eu tava na mesa, ficava caindo a porra dos galinhos na minha cabeça, que tinha uma árvore em cima, ventava, caia os galinhos só em mim. Puta, caía no pescoço. Sabe quando cabelo? Fica cabelo? Aquele... Faz tempo que eu não corto cabelo, né? Mas fica aqueles negócio aqui assim, tinha que ficar lá e caralho, velho, caiu sacudindo, beleza. Chegou o prato de comida para duas pessoas, veio um ovo! eu falei, caralho, velho, o que, que eu faço com um ovo pra duas pessoas? Como é que eu Boa. divido uma porra de um ovo com gema mole? Que você corta o ovo, já... já fode tudo o ovo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tá vendo? Tá vendo? Aí a Sabrina, eu, eu, meu, eu, eu, sem suportar. Veio não... um
3: ovo e duas linguiças ou não?
2: E ele achou engraçada essa piada. Cara, veio uma banana cortada em dois... É. Isso, perdemos a lei com a piada e ele vem sempre assim. É. Isso, sempre Mas, ó, assim.
0: É, 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 essa, essa história é boa, Bubu, porque as pessoas não sabem o quanto você adora um ovinho frito. Bubu é daquele que vai no restaurante por quilo e quem tem, sabe, tem é. que no restaurante por quilo, sempre tem o que você gosta de pegar: pegar um pastelzinho, Isso. pegar o estrogonofe. E Bubu sempre pega ovinho frito. Ovinho. Tá lá, duro. Tá quatro horas ali no buffet, aquela porra dura, Seus assim, crossinha em volta. Ele sempre pega ovinho. Então, realmente, Sim. imagina que foi frustrante ter só um zóio para você... Desentrer. Cara, como é
2: que você pede um prato pra dois, vem um ovo com gema mole?
0: Não dá, que cara! Lixo, não, não, para! Não tem que uma conversa. Olha esse moleque! Olha
2: isso! Isso porque ele cara... falou vem duas linguiças <risos> e um ovo. Que, que, é qual que é a piada?
3: É, é. Ah. Não, eu, ó, primeiro que eu tô achando uma diversão, né? Que o <risos> aí duas semanas atrás, veio criticar... Eu e o porque eu fui fazer uma reunião de negócio em São Paulo e a gente se encontrou brevemente no, no restaurante. Em São Palestrinha. Paulo. E, de repente, o cara me aparece, o cara me aparece passando o final de semana na estância turística de Gonçalves. Porra, não é? Não é demais, Chexé. Você tá achando normal isso? Acabou que ele vai pegar uma linguiça e dois ovos do restaurante. Porra, o que. que...
2: O Ale foi mais longe, né, na história. Cara,
1: você tem razão,
2: você tem razão, mas eu acreditei na referência. A tia da Sabrina foi, e ela falou, e ela falou que, meu, a cidade super controlada, tudo limpinho, tudo não sei o quê, e não foi assim, cara. Eu acho que cada um enxerga as coisas como ela tá se cuidando. Então, eu se, eu, 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 é o que eu falo, eu queria ser muito mais que nenhum alê, eu não consigo, eu sou um puta de um maluco, né? Eu não consigo sentar num lugar e olhar para a minha mesa, para o meu prato, eu fico observando tudo, tudo que está acontecendo, eu fico... Então, assim, eu estava lá, beleza, sentei na mesa, Tá tudo limpinho, garfinho dentro do saquinho, Tá tudo delícia. Daqui a pouco eu vejo a mesinha lá dois metros... Seis moezinha levantar e ir embora. A tia levantou, beleza, saíram as tias lá, veio a garçonete, tirou tudo da mesa. Cadê o Alquinho, filha? Cadê o borrifador Cadê o desinfetol? Cadê o Listerine? Cadê as merda lá, o Pfizer lá? Como é que é o nome, né, Listerine? É aquele bagulhinho que passa no chão. Eu esqueci. Enfim, cadê os, os produtos químicos aí pra matar o germe, as tretas, o vírus? Nada, nada. Aí eu... Puta, aí eu fiquei mal, eu cara. Falei,
0: porque... Eu falei que o Bubu ia ser fiscalzinho de quarentena? Que a é. gente é. falou assim, tá sem máscara, cuzão, cadê o gel na mesa? Hum. Vai ser assim. Até não, fiscal,
2: cara. Fiscal. É. Não me diverti, não fiquei à vontade. Fiquei o fim de semana. E tô em quarentena. Agora eu tô, tipo, não vou ver meus é, pais. Não, não vou ver meus pais, eu,
1: eu acreditei,
2: cheguei lá, não foi como eu esperava, mas já tava lá, o que, é, que eu ia fazer? Deus. Pegar o carro e voltar, né? Então assim, eu vou ficar isolado agora com a minha mulher e meu filho, cara, Na bosta, meu é, sogro é, e minha sogra bom. foram, né? Nossa, ah, foi seu barato. sogro e a sua
3: sogra
0: foram ainda? É, pois é.
2: Você não tá prestando atenção na história, Ele já
1: mencionou
3: o sogro. É, já,
0: já. Ele tava, não, eu tava...
2: ele tava se engasgando com a saliva <risos> da risada dele.
1: Não,
3: cara, eu tô pasmo com essa história porque o Bubu mandou <risos> vários vídeos pra gente no, no grupo. Eu achei que você tava numa trilha ali no condomínio, lá do, do seu sogro, do seu. Conta, pai, conta mais, do vídeo. É conta, ele,
0: conta ele na montanha, o ar livre de máscara ali. Conta.
3: Ah, não, Bubu. <risos> Mandou vídeo pra gente, assim, quilômetros de altura, de altitude, de máscara. Eu falei, caraca, cara, pra que isso? Você acha que o vírus sai voando, eu vou entrar no nariz daquele careca. Pô, o que é isso, cara? Não é assim que funciona. <risos>
2: É assim, Ale. Aonde eu estava é uma trilha que não é que a gente estava Indiana Jones esbravando a natureza. É uma trilha <risos> o qual várias pessoas estão fazendo. A gente estava ali e tinha mais cinco, seis pessoas na mesma na na mesma pedra, né, na onde a gente estava ali, onde a gente subiu. Então tinha que ficar de máscara. E é uma regra da cidade: independente de onde você esteja, ah, tem que bom. estar de máscara. A gente segue regras, gostamos de regras, estávamos dentro das regras. Então bom. é nóis. Bom. Então você ah, foi é para a é regra não. amarela agora. Isso, Alezinho. Agora eu quero escutar do Michel, o Aruvender dele, para a gente deixar, então, Alezinho por último.
0: Oi, cara semana eu tive a oportunidade de assistir a minha primeira peça teatral desde que a quarentena começou, aqui no sofá da minha casa. A convite da, da Carol, Romano, Carol Romano, que faz parte da produção da Carol Moreira, ela é a editora, Sim. a Carol Romano é atriz também. E ela me convidou, Michel, é o seguinte, eu faço parte aqui de, uma, de um time que a galera bolou uma peça teatral online, tudo no Zoom, bem criativo, tem, quem quiser participar pode participar, tem interação, mas é aquela interação assim, que você fica à vontade, a câmera vai estar tá sempre desligada, se, se você quiser interagir é com voz e tal. Falei, caramba, eu quero sim, me manda o link aí, é, casocabareprive.com, caso 20 reais o ingresso, comprei lá.
2: Sabia horário... que eu olhei, não ia escutar esse nome sem se manifestar.
0: <risos> não, Ale, não, calma, Ale, caso o cabaré privê guarde esse nome, eu vou contar uhum. o plot da Ô, já tá guardou atrasado. faz tempo. Cabaré não, privê, não, porra. Não, você vai adorar. Mas eu queria contar a dinâmica, né? Porque você vai lá, compra o seu ingresso, aí você recebe o link do Zoom, você entra. Quando eu assisti, tinha umas 80 pessoas online. Aí começa lá com o um ator, né, no Zoom, é um investigador, e ele fala o caso pra gente. Antes disso, na verdade, eles mandam um link, cara, é muito legal, do dossiê, pra você já ver, porque como é um mistério, né, então tem as pistas, você clica ali no link, tem, o, tem a Polaroid com a pista, com a pessoa enforcada, a arma, aí tem os suspeitos, bem legal. Aí qual, que, qual que é a história da peça teatral? O filho do presidente, o filho do, o 03, morreu num puteiro. <risos> <risos>
2: Agora faz sentido
0: Aí, aí, o filho, aí os, os investigadores Designam a, a sigla FDP, filho do presidente Que morreu <risos> E agora junto com nós né, A plateia nós temos que descobrir Quem matou o FDP aí nisso, aí tem o um investigador, ele chega abre a câmera, ele tá no computadorzinho e tal, beleza agora vocês vão poder interrogar as meninas que fizeram o um show, aí antes né tem o vídeo, tem o, o vídeo é o vídeo pista, que é, que é como se fosse ele o filho do presidente, filmando o show das meninas no puteiro, aí ele filma o guarda costa dele, não sei o que aí depois a gente vai entrevistar a menina, e quem quiser entrevistar a menina, fazer pergunta, pode entrevistar quem quiser ficar só assistindo, fica, e é mó legal cara, porque você entra na, na, na brincadeira é. E fala, ah, sabe, é, é bem divertido, eu gostei bastante, e assim, uma horinha uma horinha Por quê que é isso, pô?
2: Não, eu imagino, porque você já deve ter sido aquele cara que abriu a câmera e não fechou mais. A brincadeira, não. o dono da bola era o Michel.
0: Não tem câmera. A plateia só participa com voz. A plateia ah. nunca abre câmera. Tá? Então esse Michel virou... É meio...
2: Ninguém, não, ninguém então. desconfiou de você? Tipo, ah, esse Michel tá falando demais. Esse cara, eu acho que ele é ator. Eu acho que ele faz parte do rolê.
0: Cara, por coincidência, tinha uma pessoa que estava assistindo a peça que segue o Série Maníacos no Instagram e me mandou mensagem quando ouviu minha voz. Você está assistindo o Cabaré Privé? Eu escutei sua voz, me reconheceu pela voz. E aí eu, não, comecei a, eu fui um dos primeiros a fazer pergunta, né? Já, já comecei a pirar. Só que aí, sempre, dos 80, sempre tem os três mais chatos. Que meio, que meio que pira demais e quer investigar, e entra no Google, e começa a investigar veneno e não sei o que, e, man... e começa a meio que dar uma exageradinha, mas é legal, o chato faz parte da brincadeira, enfim. Sim. Você vê lá os, os vídeos é, da, da, das meninas fazendo show pro filho do presidente, depois você entrevista elas, é bem legal, cara. Eu achei que uma baita sacada, a, monta... a forma como eles usam o Zoom, sabe, de você ir de uma sala para outra para entrevistar as meninas, aí volta, Bem organizado, achei sensacional, interativo, recomendo muito quem quiser, caso .com, tem vários, Acho que eles vão ficar até setembro em cartaz, né? Em cartaz, entre aspas. Bem legal, baita iniciativa, quanto, acho que pra galera. Quanto custa, Pintão? Michel?
2: Porra, eu gostei pra caralho da ideia, cara, ah. porque é, é inteligente, divertido, porra, Sim. pra quem gosta. Eu adoro, eu com certeza, quero brincar disso daí, cara. Eu vou... É, e Mano, assim, que... é 20 reais o ingresso, isso. mas
0: eles têm lá, por exemplo, ah, eu quero, eu quero ajudar a equipe, então eu pago 30. Só uh. Eu quero ajudar, eu vou pagar 50. Custa 20, mas você pode ajudar, porque é isso, né? 20 Cada é a sugestão,
2: cor. né? Aquele esquema.
0: É. Você acha que eu paguei quanto? Ué, eu...
2: 20. É zero.
3: <risos> 20. <risos>
0: zero. Não, zero não tem, né, Léo? Não tem Zero. <risos>
3: Cara, é, tem uma dinâmica de RPG isso aí, né? É um teatro, exatamente. mas tem uma dinâmica de RPG. Porque sim. tem uma interatividade, você... E, e tem finais alternativos ou todo mundo chega sempre no mesmo Cara, final?
0: Cara, parece que tem. No, no final, né, quando acaba a peça, eles estão dando tchau. A diretora do teatro fala. Quem quiser assistir de novo pode ver o outro final. Então, parece que tem um final alternativo, ah. sim. Achei bem Nossa, legal. Nossa, adorei.
3: Adorei. Vou, vou,
0: vou brincar disso aí também.
2: Bora, vizinho. Vamos, vamos marcar um a gente... A gente... Para
3: colocar... Manda o link que eu vou colocar junto. aqui no post aqui pra promover. Entra junto. Boa.
0: Não, se, vo se vocês dois comprarem, Isso. eu compro de novo pra, pra assistir com vocês. Vai ser engraçado. Nossa, o derivado ah, vamos em peso. Três, vamos nós três. <risos> Agora sim, brilha, a Lesão. Conte-nos como foi o, Ai, a sua semana de Alexandre Bonfá. Ah, depois
3: desse rolê. Não, depois desse rolê do Bubu Uga, não tem nem o <risos> que discutir, né? O Bubu tá mordido, se chamou de palestrinha
0: não, né?
2: é. Você deu um apelido não, que foi? me incomodou. É aquele apelido que na escola eu ia não, não ia gostar. É aquele que você sabe que incomodou, que se você usar de novo, você vai criar briga, sabe? Olha o palestrinha aí! É,
3: esse, esse é o apelido que pega, né, Bubu? Você sabe? Porra! Né? Esse ainda, é bom. Mais, ainda mais que se é palmeirense, né? Então palestrinha combina com você, né?
2: Caralho, agora você uniu uma coisa com a outra fez todo sentido. Parabéns!
3: Vai, cara, esse final de semana tivemos a final da Champions League, né? Uhul,
1: então eu sei que vocês... <risos>
3: Aliás... Aliás, o Chexão foi ótimo, né? Porque nós assistimos o DC Fandom e no, no sabadão. O falou, pô, lesão, não dá pra você escrever um textinho lá sobre o DC Fandom, coisa e tal, seria legal. Falei, pô, faz tempo que eu não escrevo, puta, acordei entusiasmado no domingo pra assistir. E depois eu falei, pô, Chexão, beleza, então vou assistir aqui a Champions depois eu mando bala. Não, vou escrever depois, mas tem que acabar antes do, da Champions, beleza. Aí o Chexão até brincou, ah, vou lá assistir, então a Champions League, depois a gente comenta para derivado. Mas tá zoando. É claro né, que, que tá zoando,
2: óbvio. <risos> Olezinho, assim, queria queria fazer um asterisco nesse seu comentário que eu entrei no ceremoniax.tv, li o seu o seu a sua, oh, a oh, aí do do DC Primeiro que o artigo é muito bom, está muito bem escrito, muito boa. gostoso, leitura boa, aquela obrigado, cagadinha mano. gostosa que já vê tudo ali gostoso. <risos> e obrigado por citar o Bubu, o <risos> Bubu está ali no textinho também falando, o Bubu é. que teve isso, teve aquilo, meu brother. Então um abraço para você, Alezinho, pelo brother e para quem está nos escutando, vai lá, dar um clique para ajudar o amiguinho ali que ele ganha 0,01 centavo a cada clique.
3: Oh, muito obrigado, Bubu, muito obrigado, gostei de escrever, oh, foi, muito, foi muito divertido escrever o, o textinho pro Série Maníacos,
1: foi.
3: agora depois, Felipão, tá, meu filho tava aqui em casa, mora aqui em casa, evidentemente, né? a gente vai assistir o... a final da Champions, que foi entre PSG e Bayern. Cara, e aí tem uma galera que tava torcendo pro PSG, porque o Neymar é o atacante do PSG, e tem uma galera torcendo contra o PSG, porque o Neymar é o atacante do PSG. <risos> aí tava tendo uma promoção daquelas latinhas de 5 litros de Heineken. que o Felipão já foi lá, já comprou logo 4, então... <risos> Lata de 5 litros? É, aqueles barrilzinhos, sabe?
2: Ah, ah choperinho. <risos>
3: Aquela chopeirinha, cara. Então cara, o Felipão me enche de orgulho, né, cara? Passou lá no, no supermercado. Falou: pai, comprei umas latinhas de cerveja aqui. ela comprou cinco latas, cinco barril de cinco litros pra nós dois. Nossa. Só nós dois. <risos> Já meteu aqui no freezer, colocou a televisão aqui na sala, aí eu comprei a Mi Box. Quero mandar um abraço pro Coi, do nosso grupo do Derivado aqui, que, puta, ele me instruiu aqui na instalação da Mi Box. Eu traí a BTV, né? Agora tenho duas caixinhas mágicas, agora tenho essa Mi Box também. Então agora dá para assistir a Champions de uma boa. Cara, botamos e divertido assistir um futebolzinho de domingo, né? Que remete à infância, né? Não sei vocês aí na infância se tinha aquela tradição de assistir futebol de domingo à tarde, não, caraca, cara, é bom. Até a coisa, acho que é a coisa da idade, mas a minha família sempre assistia aquele futebolzinho domingo à tarde. E cara, como é bom ver um futebol de qualidade, né? Pô, independente de quem ganhou ou não, cara, foi um futebol bom. Foi um futebol bem jogado. Menino eu, Ney cara, fez oito gols. Ah, cara, menino, cara, quem ainda torce por Neymar, cara, tá errado, né? Porque acho que o Brasil tinha que desapegar do Neymar. <risos> Passou já, eu, eu, acho que a época do Neymar já foi. Acho que ele não devia nem ser convocado mais para seleção porque Meu já mostrou acho. que não, não serve para nada, né?
2: É. <risos> peida na, eu nem sei, Aliás, ó, eu nem sei o que acontece, mas o Neymar sempre me peida na farofa quando precisa. Foi isso que aconteceu,
3: é, cara. No final das é, foi isso que aconteceu, cara. Sabe o pessoal se machucou,
2: tomou cartão o que, que ele fez.
3: É, cara, ele, no primeiro tempo ele nem jogou tão mal, mas aí quando levou o gol, aí ele fica naquele negócio, ele cai toda hora, empurra, não joga, aí ele vira meme na internet inteira, dizendo, porra, nem, por que, que não botou pra jogar, sabe essas coisas? Aí tá não. aí. Aí do outro lado no Barney tem o Coutinho, que puta, dá pra levar uma fé muito maior e eu não sei por que o Brasil, os brasileiros não torcem pro Barney do Coutinho, vamos dizer assim, torcem pro PSG do Neymar. E, cara, é isso aí. O meu Oro Venders foi esse, muito gostoso. Assisti futebol com o filho. Porra, é um puta negócio gostoso. Mas
2: quem ganhou, Alezinho? 1x0 um pro... Ah, você não sabe? Não. 1x0 um pro Barney.
1: Sei. Cara,
3: 1x0 um pro Barney. Barney, sete vezes. Barney. campeão da Champions League. 1x0 <risos> um pro Barney.
2: E o Flintston. Perdeu. Perdeu. O
3: but... O hum. Bubu, cara, tá louco pra tirar um sarro de qualquer coisa que eu falasse, né? para dar aquela descontada no ovo, na linguiça e na palestrinha. O Palmeiras não foi, viu, Bubu? Fica tranquilo. Tem é. uma lesão com o seu fim de semana light, né? depois de
0: 30 litros de Heineken em duas pessoas, bem lightzinha. Aquela Boa. coisa sua. E esse foi o nosso Orovendios, e agora é o momento do Derivado Cast para você ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek mundial. É o Daily News! Uh!
1: Olha, <risos> ah, de
0: falar. De gosta de trazer aí, novidades dos cancelamentos, renovações,
3: e a semana o facão passou que passou gostoso nas séries. Do
2: ah, jeito que eu ele gosta. Eu acho
3: que o. Eu... Devido ao Covid, né, acho que começaram os cancelamentos de fato agora das séries e começou com uma tristeza absurda aqui, né? A Netflix anunciou o cancelamento de The Society, ninguém se importa, <risos> e I'm, okay, I'm not okay with this. Cara, Cara... que foda, né?
0: Olha, The Society, eu até, eu até fico mais aliviado, porque eu achei tão ruim, mas tão ruim. Mas como teve fã essa série? <risos> teve muito fã. Agora, I'm not ok with this, né? É, é até, eu sou um puta pé frio, porque eu recomendei na semana passada, num vídeo do SM Play, I'm not ok with this. Aí essa semana, essa merda é cancelada. Uma sériezinha de sete episódios de 20 minutos, custava 12 reais por episódio, super barato. Mas é, mas é, mas é até legal a gente explicar aqui. Por que, que Covid afeta? Por ah, que que tem a ver uma coisa com outra? É o seguinte, os Pô. estúdios, quando contratam elenco, roteirista, diretor, eles têm ali uma janela de tempo. A menina do Aminor, que eu ela está muito bombante. Ela já tem, depois do It, do, que ela participou, ela já tem compromisso com um monte de filme. E como as gravações foram atrasadas por causa do, da, da pandemia, ela não vai conseguir cumprir o calendário do Aminor, que eu porque ela já tem outros filmes mais para frente que não vão ser afetados. A partir de setembro agora, em agosto já tá rolando um monte de gravação. Em Vancouver, a série já retomaram, em setembro, The Witcher tá filmando faz tempo, Supernatural, tá, tá tudo rolando. E os filmes vão voltar também em produções agora em setembro. Então ela vai precisar focar na, nos compromissos que ela tem, só que além, fora ela, toda outra equipe, o estúdio tem que pagar. Ou cancelar The Society, por exemplo, foi um puta prejuízo pra Netflix, porque os roteiristas que escreveram a segunda temporada já, já receberam. Enfiaram no lixo. Todo o trabalho dos roteiristas, por exemplo, foi pro saco. A galera de pré-produção inteirinha que faz figurino, que faz é, direção de arte, todo mundo recebeu e não vai usar nada. Então é puta preju. Só que seria um preju muito maior estender esse, esse calendário. Por isso que é cancelado. Por isso que afeta. É e é uma pena. Porque... Beleza, The Society realmente, pra mim, é muito zoado, mas tinha muito fã. Então a gente não pode desmerecer os fãs de The Society. Agora, a Not okay With This era uma Uts. série pequenininha, barata, bonitinha, que deixou um puta gancho pra segunda temporada. Exato. E agora... Essa me machucou bastante, puta, que pena, né, cara? Essa a gente vai sentir é... falta.
2: Essa doeu pra mim também, Alezinho, porque, meu, eu... Porra, a gente... eu lembro que a gente comentou dela, a gente adorou. Eu e a Alê vimos junto aqui na produtora, um do ladinho do outro, de mãozinha dado. Vimos numa peidada Poxa. também, né, Alezinho? que Passa rapidinho, ah. você vê rapidinho, consegue criar umas teoriazinhas, as cenas chocantes e... E, porra, a gente não ter uma sequência, não saber quem que é o homem areia lá, o Sandman que aparece lá no finalzinho. Porra, que frustrante, cara. Uma tristeza. Mas quem sabe depois volta, Michel? Será que é cancelado não. pro Eterno sempre?
0: Que é um pecado, é, né,
2: cara? Pecado, Não, já cara. era.
0: Porque as pessoas envolvidas, né? Tem produtor de Stranger Things, produtor de oh. the End of the Fucking Worlds, a galera do elenco, tá todo mundo tá trampando, a vida segue. Então vai ser muito difícil retomar isso. É complicado. Eles deviam é, ter feito compari. o seguinte.
2: Eles deviam não ter falado mais nada. Finge que ninguém lembra. Porque doía menos. <risos> Sabe como é que é? Agora eles dói saber. Isso. É, então. Mas eles Pô, fazem que, isso bastante já. Por que não fizeram com essa? Que essa ia doer menos, se a gente não soubesse, pelo menos.
3: É, é pelo menos, cara, o que eles podiam fazer agora é enfiar lá na Miller World, né? Pra que continuar isso? em quadrinhos, né?
2: Que É, é,
3: já que, é, na... é que a Netflix comprou, comprou a Miller word que é a editora do... Do Mark Miller, então continua por lá, pelo menos pra gente saber o que acontece nessa história, né? Que é uma uma história boa. É. Agora, Xixão, falando do vídeo do SM Play, adorei o vídeo e eu fiquei bolando teorias, cara, para saber qual que era o quarto, né? Porque você colocou os outros três na Thumb. É um vídeo quatro séries de super-heróis é, não convencionais aí, né? Então, porra, eu fiquei pensando qual que será que é essa quarta? Porque eu já sabia que séries é, canceladas, minisséries, não poderiam. Então não era o Watchman. E aí, pô, tava na thumb. The Boys, Umbrella Academy e Doom Patrol. Patrol. Cara, eu falei, qual que será que é essa quarta série? Não deve ser Novos Sitãs, né? que a segunda temporada foi uma bosta. Eu falei, porra, qual, qual que será? Não é nada da Marvel, não é nada disso. Quando chegou, é, I'm Not Okay With This, eu acho que foi uma roubada, viu, Chechão? Porque mas eu falei não é uma com série... Ele. Eu falei é uma série de super heróis isso aí
0: eu caraca. sei, eu sei, eu roubei eu fa falei, que por isso que foi cancelado eu roubei, né, o tipo, Rogério me chamou, roubou no vídeo cancela essa merda,
2: toma culpa nossa, <risos> parabéns mas
3: muito bom, cara, muito bom esse vídeo que mais, Alisão, o que mais rodou? cara, rodou Penny Dreadful City of Angels do Showtime, não é comum o Showtime cancelar uma série na primeira temporada mas realmente não agradou, né? Não, você
0: odiou. Só você assistir aqui o Derivado e você desanimou <risos>
3: todo mundo. Falou que é
0: horroroso, né? Então, imagina. O Alexandre Bonfá não gostar tem que ser ruim pra não.
2: porra, né? Aí o negócio não é ruim. É tenebroso.
3: Cara, muito bom, né? Ainda bem que a Marjorie pode ir para uma outra série, né? Porque a atriz é muito boa. É. <risos> e a série Younger, da TV Land, não sei se você lembra dessa série, Chegel. Ela vai ser encerrada na sétima temporada, ainda não foi ao ar, então a gente não sabe se ela foi cancelada ou finalizada, aquela eterna discussão, que ela tinha sido renovada para sétima, agora foi informado que vai ser a última temporada. Agora, não é. sei se você lembra o plot dessa série. Não, não me lembro. Cara, e Anger, olha, olha que curioso. É uma. É uma mãe que decide voltar para. Uma mãe, não, é uma. uma uma balzaciana de 30 e poucos anos de idade que decide voltar pro mercado de trabalho depois de uma separação. E aí ela vê que ela não consegue voltar pro mercado de trabalho e aí ela decide fingir que ela tem 26 anos de idade. Sim. E aí ela volta, aí ela consegue. ela se vai, vai trabalhar com mídias sociais e coisa e tal. Aí eu fico pensando o seguinte, a série já foi para a sétima temporada. Então, quer dizer, se ela já tinha trinta e tantos anos na série e as, e as atrizes se fazem passar por menos idade, então ela já devia ter uns 40 na vida real. Quer dizer, ela tá com 50 anos de estar tá se fazendo passar por 30? É isso mesmo? Ah, é, só você
0: vai se preocupar com isso, né? Só.
1: Essa preocupação
0: só passou na sua cabeça. Ninguém se importa com isso.
3: Cara, acho que é por isso que está sendo cancelada a série, Deve né? Deve ser. Chegou é. no, no
1: limite, né? É. é. é.
3: Muito bom. Muito bom, Essas, esses foram os cancelamentos da semana, já pelas renovações, Ted Lasso da Apple TV, renovado a segunda temporada, e mundo dizendo te. que melhora essa série, hein? Você escolachou de Lasso semana passada, agora
0: foi
2: renovado, olha aí. Ua, mas, cara, tá renovado porque a Apple já encomendou duas, não é que foi renovada. Acabou de lançar e já falou, ó, já estão fazendo a segunda antes de falar que tá renovada. Tudo é, da Apple é tem duas temporadas. Cara, não teve nem É, exatamente.
3: Só, é, só não tem duas temporadas o que era minissérie, então é, é tudo renovado. É, a Netflix e... começou assim também. É. É, é verdade. E a Netflix renovou para a segunda temporada, Deseo Sombrio. Cara, isso nada mais natural, né? Que até hoje tá no top 10 das séries mais vistas da Netflix.
1: Caraca, a galera, é.
3: curte um pornezinho, hein? Puta vida. Caraca. E o Warrior Nun, irmã Guerreira, tá lá renovada a segunda temporada também.
0: Isso é, é só coisa boa, Netflix. Eu amo muito, e cancelando a menor que eu e diz.
2: Parabéns.
3: Beleza, minha amigo.
2: Parabéns, muito Netflix. Bom. Só por isso não vai ter. E ganhar essas foram hoje. as
3: renovações da semana, Xixão. Próxima notícia. Vamos logo pro Decifandom? Fandom? Vamos lá. Vai ser Puto assim? Eu que ó, a ter um bloco
2: especial do desse Fandom
3: eu, pelo menos, passei das duas até as dez da noite assistindo de Si Fandom, assisti todos os painéis desse oh. evento maravilhoso, cara. Eu realmente eu fiquei impressionado, porque eu não imaginava que fosse gostar tanto de um evento de painéis transmitidos via computador. E aí, eu quero saber de vocês. É, vamos o começar vocês
0: com... Com o que a gente tinha medo, né? Pra começar, a, a banda. Vai, vai aguentar? O servidor vai aguentar o de Cifandão? Eu, eu perdi a estreia, então eu assisti o primeiro painel só na reprise. Então, quem tava lá na hora que começou, sabadão, duas da tarde, assistiu de boa? Bruno Clemente, como foi pra você? Se deu play, funcionou gostoso, deu uma travadinha, como é que é?
2: Pra a minha experiência, não foi tão boa. Mas assim, eu, de verdade, não sei falar se o problema foi a banda deles ou se foi a minha Wi-Fi. Como eu tava em Gonçalves, a Wi-Fi não era aquela cremosidade toda, né? Então assim, eu tava com Safari, eu tava com Chrome, tava baixando Opera, tava baixando a puta que pariu pra ver se dava. Porque ele entrou no DC Fandome, passa um teaserzinho e ficava numa tela DC Fandome azul e não começava. Na hora eu já fiquei desesperado, bubu, ansiedade em pessoa, né? Michel me conhece muito bem. Já, o que que eu faço? Ligo pra Ler. Vamos ligar pra Ler. Alezão, me conta, você tá vendo? Aí o, o Ale, cara, o Ale pior que nós. Viu? O Ale tá virando um vovonalta de prima, viu? Olhazinho, tá muito novo para virar vovonalta <risos> assim. O Ale tava no site do schedo, o Michel. Ele diz, oh, tô aqui no site, tô aqui com a capa da Mulher Maravilha aqui, não começou ainda. Eu falei: "Não, Ale, você tem que entrar no dcfandome.com. Oh, vamos lá. Olha o tri. agora sim, agora tô vendo o teaser e tal. E começou de imediato para você, né, Alê? Você assistiu o é teaser assim... e começou já a live, né? Não, só responde, então, não. Tinha
3: Se não vai falar que eu sou palestrinha,
2: de... você vai palestrar agora.
3: Não, tinha problemas de, tinha problemas <risos> de UX o site. Eu acho também, porque ele não tinha um autoplay, né? Então, quando uhum. você entra no site de cara, aí você, você cai no. Primeiro você cai naquela telinha lá naquele modalzinho Cheater. que manda para o schedule, modal, que cai para o schedule. Aí você vai para o seu schedule para você agendar a, a sua, a, as suas palestras. Cara, isso, esse era o padrão do site. Então, como eu tinha entrado antes, eu, eu já caí naquela tela e não tem ali um. um quando você clica em cima lá na, no logo, você não volta, você fica ali preso naquela tela ali. Então uhum. você teria que realmente digitar de novo de Sifandom para voltar para aquela primeira tela, você assiste lá o teaser, esse primeirozinho, e ele fica parado. Aí você tem que ficar clicando no refresh. Não tinha autoplay
2: mesmo. Cara, Mas, então eu
3: acho que tinha, tinha algumas deficiências de UX no site.
2: Boa. É, e eu, eu sofri, pra, eu perdi bastante da, do início. Eu não vi a Aline e o Borgo em tamanho mais natural, eu só vi eles é, menor que Funko ali na tela, que eu achei isso bem bizarro <risos> da parte deles, não sei porque deixaram a Aline e o Burgo tão bostão, porque, cara, porra, estamos ali com os apresentadores, tudo bem, a gente tinha uma tela com muitas pessoas ali aparecendo, mas na hora que o Borgo Aline falava podia dar um destaque para eles, né? Pra ah, gente não, entregar. mas...
0: O legal é isso, é como se eles estivessem numa arena gigante, num domo, e tá lá o elenco de Mulher Maravilha no telão, e eles estão lá embaixo porque o, o, é, eles estão num ambiente muito grande. Acho que ficou legal, não achei zoado
2: eles pequenininhos. Ah, Foi eu louco, não me incomodou um pouquinho. É que eu queria ver a Aline, entendeu? Eu queria ver a Aline mais bonitona ali, destacada, enxergar a Aline. Não dá nem pra ver os dois, a gente conhece os dois, mas pra quem assistiu, fala: "Que o que é essa miniatura aí, entendeu? Não dá nem pra você reconhecer quem que era quem. Mas tudo bem. É que você perdeu a é... intro. Eles,
0: na, na intro eles isso,
2: estão no real. Mas é é, é, exato, é o que eu falei, não, tipo, não consegui ver essa introdução. Depois, eu queria fazer um elogio aqui, porque depois eu fui ver a live que o Tiago Rumarez fez. E, cara, foi maravilhoso, assim, eu achei que ele teve uma, um wisdom ali para criar o que ele fez. Provavelmente ele teve autorização das pessoas para fazer ele, aquilo. Ele
0: fala no, no, ele fala no é, começo. No,
2: Exato, no YouTube e tal. Porque, cara, que puta trampo que ele fez. Porque ele tava é, respirando, a Nerd disse que a gente tava respirando, então você vê as reações dele ali no momento. Tinha horas que você, o Alezinho até brincou, porra, o cara tá parecendo um Bubu, não para de falar, cara. Eu quero assistir aqui. E porque era legal, né? Acompanhar <risos> ele, os comentários, as reações, e ao mesmo tempo ver ali tudo que está sendo mostrado. Então, assim, como eu tava em Gonçalves e eu comecei a ter essa deficiência de Wi-Fi e tudo, e também tinha que ficar com a minha esposa o meu filho, porque a gente estava ali celebrando o aniversário da minha esposa, eu falei, depois eu vou assistir a live do Romariz. E assisti, fui ver o que eu me interessava na live dele. Adorei, cara. porra Foi ótima melhor coisa que eu fiz na, na vida. Agora, para vocês, como é que foi? Uhum.
0: É, eu, eu, como eu disse, eu não peguei desde o começo, né, então eu assistia mais no... no... Eu, come... eu acho que eu entrei às 6 da tarde, quando eu comecei pra, a ver o, os painéis, e, e pra mim entrou tranquilo, foi muito legal. Eu, eu achei a ideia de ser tudo pré-gravado muito bom, porque aí você consegue ter o horário certinho das coisas. Fica redondinho. 18h45 tem o painel, 7 h tem outro. Então, essa é a vantagem do pré-gravado, você consegue deixar organizado. A interação com os fãs, eles também fizeram pré-gravado. Então, tem a perguntinha do Zé Ruela lá da Malásia, e entra no vídeo com a galera, o cara conversando com a galgador fica bonitinho. Não sei se tem muito mais valor, se é um negócio ao vivo, de fazer uma interação ao vivo. Eu acho que do jeito que eles fizeram, funciona muito bem, pra manter qualidade. Até, Bubu, não sei se você sabe, como você acha que a Aline e o Borgo se gravaram ali daquela forma, pra eles aparecerem no fandom? Como você acha que eles fizeram aquilo?
2: Eu, eu sei porque a Aline me mandou a foto que a gente usou na Thumb da semana passada, né? Eles gravaram em chroma, um do lado do outro, depois eles recortaram eles no chroma e aplicaram ali a mesma coisa aconteceu. Aconteceu com todo mundo, tava todo mundo em Chrome e eles posicionavam Não. da forma que eles queriam ali nos, nos cenários. Mas,
0: originalmente,
2: a equipe da Warner mandou para eles um chroma, para eles fazerem na
0: casa deles. Só ah, que sim. o chroma era tão grande que não cabia na casa dela. Era um é. chroma... e, e você você sabe como é chato iluminar chroma, para ficar bonitinho. Boa. Então, ah. ela, ela recebeu aquela caixa gigante que ela teria que montar, ela teria que iluminar. Não cabia na casa dele, então eles mudaram e foram para o estúdio. Então, ela, ela e o Borgo estão no estúdiozão, fudidão, de chroma. Por isso, que a gente consegue ter aquela profundidade, parecer que eles estão no domo gigante. Eu acho que isso foi meio que padrão para todos os apresentadores do mundo inteiro. Então, eu, eu gostei da... Diga...
2: É, não, eu queria dizer que eu concordo com você também, Michel, essa questão de, de ser gravado, eu vi gente reclamando que queria ver os nossos comentários porque não conseguiu sair do padrão de uma conversinha de Zoom gravada e não sei o que lá mas eu discordo, eu achei que foi muito bem produzido, eu acho que todos as, os trailers, as teasers, teasers, as conversas criaram a expectativa que os painéis criam no, no auditório ali, obviamente a gente não tem essa energia da galera toda, como o texto do Ale descreveu no, no site do Série Maníaco. Acho que está bem, dá tá uma descrição muito bem feita, né, alezinho Porque, assim, o ao vivo, a gente ia ter muito problema. Ia da lag, ia da, Então, assim, Sim. todos esses problemas foram sanados com a gravação. A descoberta, que eu não sabia que ia ter, as perguntas das pessoas, de fãs, porra, eu achei do caralho. Teve brasileiro, teve cara da Malásia, teve cara do México. Eles realmente conseguiram agregar Todo o mundo, entendeu? Eles conseguiram trazer apresentadores do mundo, eles conseguiram trazer fãs do mundo inteiro. Então tudo isso cria uma, uma, uma coisa gostosa. Teve a pergunta do brasileiro no painel do Batman. Porra, eu fiquei com o maior orgulho que tinha um brasileiro fazendo uma pergunta legal lá, entendeu? Então assim, porra, acho que é, conseguiu me arrepiar. Então acho que assim, teve sucesso. Teve sucesso. Concordo. E o Alezinho... Porra, ficou o dia inteiro lá na cama, delícia, vendo tudo com as reações. Eu o dia inteiro recebendo coisas do Ale falando, caralho, caralho, caralho. Inclusive, queria mandar um beijo pro Michael Sheen, que tá com o cabelinho a barba igualzinha do Ale. Agora, nunca mais <risos> o Ale vai querer mexer nessa peruca aí. <risos> Falei, aí, é, não, Validou, Não, né?
0: E é isso, porque na, algumas semanas a gente teve um evento Geek Ao Vivo, que foi o Geek Nation. E não rodou legal. Ficava é. aquele negócio, e aí galera, vocês estão me vendo? Caiu? Ah, estão me ouvindo bem? Então dá uma puta quebrada. Então real, existe o valor de ser Ao Vivo, da interação, mas ao mesmo tempo você perde qualidade. E eu acho é. que esse CXP precisa se espelhar muito no fandom. Quando eles forem fazer o evento deles, ah, eu acho que o, o fandom agora tem que ser o blueprint de como se fazer um evento nerd, nerd online foda, sabe? E aí agora vamos falar sobre o conteúdo, porque o que importa na verdade é isso. É legal, é. ter a logística, a tecnologia, mas e o que foi apresentado? Porque o, o que eles fizeram, o que eles trouxeram ali, cara, é realmente coisa premium. Você tem um painel de Mulher Maravilha com um elenco inteiro, você tem a Linda carta a Mulher Maravilha Maravilha original, vai ser de surpresa. Você tem um trailer novo sendo exibido. Aí você vem no o painel do Batman com Matt Reeves falando um monte, um monte, um monte. Matt Reeves, cara, palestrou. Nossa. Esse sim
2: é uma palestrinho, Ale.
0: Puta, esse sim. <risos> e, e pra soltar aquele teaser insano do Batman, que a gente vai falar sobre isso ainda. Não. Aí você tem o painel do Adão Negro com The Rock, que aquele puro carisma, não tem nada. Não Também filmaram nada. É isso. E ele conseguiu fazer uma animação, fez legal. Então, tem o painel do, do, do o Esquadrão Suicida. Aí chama o James Gunn, mostra a cena de bastidores. Então, assim, teve muita coisa absurda. Teve, eu, eu fico imaginando... Cara, imagina aquele teaser do Batman no auditório no Cinemark. No Nossa! Nossa! Cara, cara a gente tudo o que você está falando aí, Michel,
2: ia cara, morrer, cara. Cada, cada coisa que você está comentando aí, eu estou me arrepiando aqui, relembrando tudo o que aconteceu. Você me falar desse teaser no painel né, com a galera, arrepiou até o anos aqui. Cara, criou, criou o que a gente queria que criasse. A gente sabe das, das limitações e a gente tem que relevar as limitações porque é a realidade que a gente está vivendo. Então, assim, dentro do que a gente tem, o que poderia ser diferente, entendeu? Não, acho que eles conseguiram... É, eu, eu... Eles conseguiram criar um, um, um caminho de, tipo, CCXP. Dá pra... O que, que a gente aprendeu com o Fandome? O que, que a gente aprendeu com a Comic Con San Diego? Vamos agora, próximo, step ahead. O que, que a gente faz a mais, entendeu? Então, assim, dá para ir evoluindo com, esse, com o que aconteceu, cara. E a Fandome foi sucesso.
3: Cara, tem uma coisa que eu mudaria né, nessa Fandome aqui, que é exatamente o mesmo problema que tem um painel físico, que é a questão das legendas.
2: Ah, é, sim. A questão
3: das legendas é o seguinte: é, o Xexão até a gente trocou, trocou uma ideia enquanto estava rolando o evento: que é pô, se o negócio já estava gravado, seja 100% gravado, não tinha nada que era ao vivo, por que, que a legenda já não estava pronta? Né? E tinha que botar as pessoas para fazer as legendas em tempo real? Será que não teve tempo? Será que não queria que vazasse o conteúdo? Porque, cara, não, não faz muito sentido, né? Você ter aquela legenda tão ruim, do jeito que é, a ponto de você, primeiro, ou você tá tendo uma legenda que é cinco, seis sentenças lá para trás, ou então, realmente, o cara que tá fazendo a legenda, ele se perder completamente e deixar três, quatro, uma parte do diálogo de fora e continuar dali pra frente. Aí eu largo mão da legenda e tento entender o que o cara tá falando e perco 30, 40% do que não consigo assimilar. Então tem hora que, putz, você tá assistindo, é um negócio que você quer entender, mas você não consegue. Isso causa uma irritação para quem não é poliglota que nem vocês aí, que, que é muito ruim, cara. É, é, é frustrante, né? Ah. Eu sei que pô, eu deveria estar tá fazendo a minha parte e eu deveria saber inglês. Mas não sei, cara. Fazer o quê? Não,
0: <risos> olha, eu não
2: acho. A culpa não é da vítima, não, que é isso. Exato. A <risos> culpa não é sua. Eu acho que é, você está falando uma coisa que é, muita gente deve ter sofrido e eu também sofri, porque é, assistindo em inglês com a legenda, me atrapalhava. Porque eu falava assim, tá tão fora do tempo das coisas e ainda tinha os erros que ou eu presto atenção no que ele está falando... Tipo, não dá, entendeu? Se você tá escutando o que o cara tá falando e olha a legenda, tá tão fora de, de timing o negócio que atrapalha demais, entendeu? E também quem tá só pela legenda, uma merda, uma merda. A pessoa fica... Caralho, velho, o que, que, que tá rolando? Ele tá falando aqui do, do, do Scooby-Doo e tá aparecendo o Batman. Que porra é essa? Ele falou do Scooby-Doo <risos> há três minutos atrás, entendeu? Então é complicado. Não, essa é, legenda é, foi uma cagada. É durante...
3: Mesmo. Durante os painéis, muitas vezes acontece isso. Pô, você tá ali na parte da entrevista, pô, você, você enjoa de tentar entender, para e espera vir o trailer. que aí o trailer é. vem com a legenda, aí você pira, aí você entra na empolgação do cara e você fala, pô, esse painel foi maravilhoso, é isso aí. É nóis. É. Então, e, aí, e aconteceu, em muitos painéis aconteceu isso. Agora tem gente que é tão claro na explicação dele, por exemplo, o painel do Batman do Matt Reeves. Cara, que dá para entender 90% do que o cara tava falando ali. Então, realmente, é um, é um inglês muito bom. Sei lá. forma Tem diálogos rápidos ali que, puta, aí você não mais nada. Cara. Você me embananei você completamente. Sai, você sabe que
2: eu acho que foi, ali O Michel deve concordar aí. É, é, eles, ah, como a Aline falou, né você vê, a Aline foi a apresentadora global do painel. E ela não sabia de muita coisa que estava acontecendo. É, eu acho que eles tinham uma preocupação gigantesca com vazar as coisas. E para fazer a legenda de um conteúdo de nove horas, precisava ter muita gente envolvida para legendar, pra, de vários países, né, de vários... Então, cara, eles falaram, meu, tem que ser uma coisa... Isso tem que ser ao vivo. O cara vai, pa pá pá, 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 ali, porque daí não vaza nada. Mesmo assim, vazou uma porrada de coisa... Sim, porra, vazou o, tudo. O, tudo. O Batman foi de noite, meio-dia, já tinha a porra do trailer gravado lá no, no, no Twitter, Entendeu? Mas eu acho que esse foi o... Acho, sim, concordo, esse foi o erro mesmo. Eu acho que a CCXP podia pensar em meu, já fazer legenda, deixar tudo bonitinho, vai vazar, não tem jeito. Sei lá, tem que montar um esquema para ninguém não ter esse sofrimento, cara, que desvaloriza bastante, né?
0: É, a, a legenda simultânea o negócio sempre teve na CCXP desde o ano 1 só que no ano passado melhorou muito a legenda sim, simultânea sim. Do, do ano passado tava muito boa, tava, tava é. impressionante Fala, Cara, tá, tava oh. praticamente em tempo real mas é, é, é difícil, eu, eu acho que não funciona eu não sei se sei lá não, não foi legendado com medo de vazar, porque se fosse assim não existiria filme e série legendado porque tudo tem que ser legendado com antecedência eu acho que é. foi um problema de tempo mesmo, não deu tempo eu acho que é essa a questão e talvez agora essa seja a grande lição para XP, CCXP cara. faz tudo é. pré-gravado, tudo legendado agendado, porque a legenda simultânea não serve para nada. É isso. É, é esse o ponto. Mas vamos e lá, é. vamos falar de coisa boa. O que o que isso. o, o para vocês, três melhores conteúdos da 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 Fandome, bubu.
2: Batman, Adão Negro, Mulher Maravilha. Alesão. Para
3: mim foi Adão Negro e Batman, os dois melhores. E Esquadrão Suicida.
0: É, o meu tá igualzinho o seu. Eu adorei Esquadrão Suicida por, por algumas questões. Número um, eu tô impressionado de ver como a Warner de abraçar o James Gunn depois de ele ter sido cancelado pela Marvel. É impressionante como os atores... Deixa eu dar sabe, uma dialezinha
2: aqui, vai falando.
0: Enaltecem o trabalho dele como diretor e como o escopo do Esquadrão Suicida 2 está gigante. Eu fui enganado pelo Esquadrão Suicida 1. Eu assisti o trailer e falei, isso aqui não tem como ser ruim. Isso aqui vai ser sensacional. E foi aquela bomba. E novamente, <risos> novamente, eu estou caindo no hype do Esquadrão Suicida 2. Depois de ver aquela, aquele monte de bastidores que está sendo feito. Depois de ver vai ter um monte de novos personagens. Parece que vai ser muito legal. E o trabalho que o James Gunn fez no Guardiões da Galáxia é realmente muito incrível. Então, ele pegar um bando de personagenzinha B que ninguém conhecia e transformar em um dos melhores filmes do MCU, o, Esquadrão, o Guardiões 1, é sensacional. É muito, muito bom. E, e o potencial Sim. que ele tem agora com. É. O potencial que ele tem agora com o Esquadrão Suicida 2 é assim: estou, estou vendido, vem em mim. Não vai ter o.
3: Cara, eu acho nem vai sentir falta do Will Smith no 2. Verdade, é, eu não... cara. na primeiro que é o Idris Elba, né? O Idris Elba que vai substituir. Então, pô, é sensacional. É. Segundo, o Esquadrão Suicida, cara, o hype era enorme, porque os quadrinhos do Esquadrão Suicida eram muito foda. Cara, era tipo assim, pega lá os supervilões que não que tá dando trabalho, joga na prisão e transforma num grupo para fazer o que os heróis não poderiam fazer. Era essa a ideia e me pareceu pelo painel que agora vai ser isso. Não é um grupo de super-heróis, é um grupo de, que o governo dos Estados Unidos vai usar para fazer missão lá no, no, nos países onde os heróis não fariam. É, é aquela missão lá de vai infiltrar lá no, nos países do Oriente Médio. E era assim, cara, e nas histórias em quadrinhos sempre morria um ou dois personagens. Sempre. E você vê pela quantidade de personagens que tem nesse filme, vai morrer uma meia dúzia. Cara, sem dó. Porque no Esquadrão 1 até morreu, mas morreu o personagem que ele nem entrou. Então quer dizer, é negócio sem graça, né, cara? Você não tem apego nenhum pelo personagem que morreu. Vamos lá.
0: Vamos falar do mais comentado, do melhor que foi o Batman. Primeiro, eu queria perguntar se você tá ouvindo isso aqui. Tá ouvindo? É isso aqui, ó. Esse aqui é o trem do hype pro Robert Pattinson. Você vai entrar ou não vai, cuzão?
2: Cara, eu já entrei faz tempo. Eu, eu, na verdade, assim, eu já queimei a língua, já assumi que eu queimei a língua. Essa do Michel foi boa. É... Não tenho o que falar, cara. A gente tem 25% do filme gravado, que foi o que foi falado ali pelo Matt. Né? falou que temos 25, tá? ah, vamos mostrar o teaserzinho e toma essa sabugada no meio da tua testa, seu animal. Todo mundo que tá falando mal, todo mundo que estava aí negativo, pessimista, pode parar com tudo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi o trailer, escrevi isso no Twitter, quem me marcou lá, falando, ei, Bubu, foi convencido, não sei o que lá. Cara, perdi as vezes. Eu assisti várias vezes a, a sonoplastia, o vídeo... Estão reclamando do cabelo do menino. Cara, foda-se, o cabelo dele tá bom, ele tá dark, Porra. ele tá depre, ele tá emo, ele tá uma porrada de coisa. Ele, aquela cena dele batendo, eu acho que e, e, aí vale falar do cara e daí vale eu queimar a língua e mostrar como é bom a gente não ser idiota. Eu não gostava dele, obviamente, por causa do vampiresco lá, do vampirinho. É, eu vi outros trabalhos dele que não me convenceram. E foi o que o Michel falou aqui há um tempo atrás, que, meu, ele tava assumindo qualquer porra, ele queria fazer filme, ele queria mostrar que ele era muito mais que aquilo. E a gente vem numa sequência foda do cara, né? Ele tá no Tenet, tá, parece que tá muito bom, a gente assistiu o Farol, que apesar do filme ser uma, né, uma zoeira daquele... Né, todo mundo aí tem as é, vidas e vindas, eu e o Ale não gostamos, mas é de tirar o chapéu da interpretação dos dois atores ali, tá muito boa... E Batman, cara, de novo, tô arrepiado só de começar a comentar. Então volto para que eu ia falar. A cena dele, que o cara fala, tá, e daí, o que você tem aí? E ele dá aqueles Kung Fu lá de 3, 4, 5 golpes, derruba o cara, e no final tem aquela batida mais Punisher, de tipo, foda-se, vou te arrebentar agora... Porque é isso, ele dá um tum, 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 cai, aquele negócio de, tipo, aquilo é lindo, cara. Caralho, velho, que sinistrão esse Batman. É isso que eu quero ver. Então, tô apaixonado, cara. Eu, assim, o Matt Reeves, ele falou um negócio que, ah, veremos uma Gotham com a corrupção da polícia, veremos coisas inéditas. Eu, tudo que ele falou pra mim foi muito lá eu acho que tudo que ele falou a gente já viu, mas eu estou gostando dessa roupagem que ele está colocando. A, a, o filme do Tim Burton tem esse negócio de corrupção, Batman Begins tem esse negócio da corrupção, a gente tem Gotham, né, a série Gotham explorou muito esse negócio de corrupção. Então, assim, eu não vejo grandes novidades, mas eu vejo grandes oportunidades nesse filme, ainda mais com esse elenco maravilhoso que a gente vai ter. Então... Estou empolgadíssimo e com raiva porque só temos isso em 2021, só tem 25% do filme, deve atrasar porque, cara, tem muito trabalho pela frente, mas puta que pariu, vai ser um dos melhores Batmans, quem sabe, que nós veremos na vida?
0: A Alezinho, você arrepiou quando ele diz, eu sou a vingança, né, porque essa é Nossa. Classe, eu, sou, eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou o Batman, essa é a, 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 a frase clássica,
3: né? É, caraca, cara. Eu vou falar pra você. Esse trailer eu fui pra não tirar dúvida. Pra tirar qualquer é, dúvida, né, cara? Que coisa maravilhosa. E não só o Batman, né? O Robert Pattinson, pra mim, tá ótimo. Tem que entender que é, assim, é realmente o Batman do ano 1, né? Então, putz, ele tá no, nos primeiros anos, primeiro ou segundo ano de vida, da existência do Batman. Então, o Batman é um maluco, né, cara? Então, ele é um psicopata, um viciado em... Em, em vingança mesmo. Ele, putz, ele precisa vingar os pais dele a todo custo. Então, cara, é natural que ele esteja lá, com aqueles olhos pretos, lá, aquele cabelo. Cara, eu adorei esse enfoque que tá dando. E tem que ser um pouco diferente de tudo que já foi feito. Mas eu tá fazendo exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que o filme do Coringa trouxe um Coringa novo, fazer esse Batman aí com outro enfoque de, de tudo que já foi feito, eu acho sensacional. E,
0: ah, mas e os a, outros a, a, mas... personagens a trilha sonora, lesão, a trilha sonora, o fato de ter falar Nirvana, tocando, Nirvana tocando nesse to cheese, eu acho Puta que isso, isso que diz vai. muito sobre como vai ser a personalidade do Bruce Wayne nesse filme. Eu acho que o Bruce Verdade, Wayne a gente já
2: pensava para esse eu... lado.
0: Eu acho que essa é a grande pista. Nós vamos ter um personagem realmente depressivo, com tendência suicida, de, depressão, sabe? Essa vai ser a vibe, vai, vai ser a coisa mais obscura do, do, do Batman nos cinemas, eu acho, na questão psicológica. Porque o Dark Knight do, do Christian Bale, ele tem já esse tom obscuro. Mas... Sim. Mas na questão do filme todo Não do personagem em si ser autodestrutivo Depressivo com tendência a suicídio eu, eu acho que esse vai ser o caminho Que o Matt Reeves vai, vai seguir com o Robert Pattinson Por isso, por isso que é, nós temos coisas E assim é, Ver ele entrando ali na cena do crime Junto com a polícia Como ele é aceito já o charada ser meio que um, um serial killer sabe? Tem tanta coisa ali O pinguim, o brother tá irreconhecível cara. Tá irreconhecível Nossa. Cara, Sim. Zoe Kravitz cara, como, como
3: Mulher-Gato, sabe? Tem, tem o Colin, tanto, tanto o, Colin e o E o Gordon, cara. Puta, Nossa. o, o Westworld lá como Gordon, cara, tá demais, cara. Tá demais.
0: Bernardão. Bernardão, Bernardão
3: cara. cara. Ah, vou falar para você, cara. Só coisas boas. Eu também, Só. igual o Bubu, já vi várias vezes esse, esse, esse teaser, esse trailer, cara. Puta, que, que sensacional, cara. Puta. Não é a hora do, de, E
0: Adão Negro, né, cara? É, é o show do ah. The Rock. É o show do carisma. Porque ele, a, esse, esse painel do, do Adão Negro é muito bom pra gente ver por que, que o The Rock se tornou o ato número um de Hollywood. Porque Nossa. não é só carisma. Ele tem um profissionalismo que quando a câmera tá nele, ele não precisa de mais nada. Ele fala. Ele sabe o que ele vai falar. <risos> ele, já sabe, ele cria aquelas frases de marketing, tipo a, a hierarquia de poderes da DC vai mudar pra sempre. É óbvio Caralho. Que não, é, é exagerado Caralho. ele falar isso. Mas é lindo. sou ele lindo. Cria o
2: hype.
3: Eu tenho muito pra falar sobre isso, cara, porque a hierarquia de poderes da Marvel mudou completamente depois que foi criada a MCU. Porque o Vingadores, cara, era um grupinho relegado lá pra, pra terceiro, quarto escalão, cara era X-Men, depois o Universo do Aranha, depois Vingadores. Homem de Ferro, Thor. Cara, eram personagens secundários. Depois que entrou realmente a MCU, puta, esses são os personagens que todo mundo quer ver. Todo mundo Mas quer ver. Mas não bonequinho. é isso. Não é Cara, isso que ele quis eu... dizer.
0: Ele quis dizer que o Adão Negro vai ser o personagem mais poderoso. Mais poderoso do Shazam, mais poderoso que o Superman. É isso? Hierarquia. É hierarquia. Não deixou... é de popularidade. É hierarquia de Cara, poder. Vai ser o personagem de... o Adão Negro. Vai ser
2: o Fechou no ar Adão Negro e Super-Homem de, tipo, cara, é. essa treta aí não sei quem é. leva, não.
3: Shazam. Shazam e Superman, eles têm poderes equivalentes no, nos quadrinhos. E, só que com a vantagem de Shazam, ainda tem a magia. E Shazam e Adão Negro, eles são equivalentes também. Sim. Então, cara, não é assim, a hierarquia de poder, eu acho que faz sentido, mas ele também estava se referindo à hierarquia de poder, de popularidade, sim. E você pode ter certeza, eu até tô brincando com isso, você pode ter certeza que seus sobrinhos vão pedir o bonequinho do Adão Negro. Ah, cara, óbvio. Vai, vai pedir o quero. bonequinho do, do Gavião Negro. Sim. Vai pedir o bonequinho do Senhor Destino. Cara, do, do Ciclone, que é a nova Sociedade da Justiça que o, que o The Rock tá montando. Você sabia? É isso que a galera que, vai amar. Que ia é ter
0: Sociedade da Justiça da América no Adão Negro? Cara, eu que feliz nada, com isso. Cara. Que salada boa eles vão fazer ali nessa porra.
2: Então, isso Caraca, que eu queria comentar cara... com vocês. Que essa DC Fandome, pra mim foi a virada de página que eu, há muito tempo, estava esperando a DC, cara. Porque a gente vê a Marvel mitando, puta, filme bom, personagens foda, tudo nesse caminho. De repente, a DC vem e me solta esse dia maravilhoso, que me cria uma expectativa de, tipo, boa, agora eu quero virar DC boy again, vamos lá, caralho, eu quero usar a camisetinha e defender essa blusa. Mas Não, tem, um, tem, tem, uma, questão, tem
0: Não. uma questão no planejamento cinematográfico das duas empresas que é interessante. Boa. enquanto a Marvel unificou tudo é tudo um universo só a DC está criando esses mundos paralelos então nós temos um mundo onde existe yes. Liga da Justiça, nós temos um mundo onde existe o Coringa e nós temos um mundo onde existe o Batman do, 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 do Robert Pattinson isso combina com o um quadrinho o quadrinho tem multiverso, porém eu não sei se, se em termos de cinema essa estratégia é tão boa eu acho que a Marvel fazer esse negócio de que você precisa assistir 20 filmes para chegar no, no Endgame no, no Vingadores Ultimato é mais vantajoso. Acho que você consegue fazer algo mais organizado. Ao mesmo tempo, eu quero muito ver esses outros filmes. Então, nós vamos descobrir em breve quem tem a melhor estratégia. Eu acho que a DC está tomando essa estratégia pela desorganização que teve no começo. Eles não tiveram escolha, eles Sim, não tiveram como unificar, porque foi toda uma bagunça. Uh, agora, vai funcionar ter Ben Affleck como Batman no, no Liga da Justiça 2, sendo que o Robert Pattinson vai ser muito mais aclamado do que ele. Você acha que não vai ter uma briguinha não. de ego aí, né? No final não, aí, ser... aí eu tenho não, uma desculpa deixa, boa.
2: Aí a é DC... Lance,
1: la...
2: Aí a é descer tem não, não. Uma, uma... Sério? Aí a é DC vai. tem uma desculpa boa, <risos> que é o Flash. O Flash, ele faz o que quiser com essa timeline bagunçada. Ele pode girar lá ah. e juntar todo mundo. Ah,
0: vai... Vai ficar é. separado. Não vai unir, sim, vai
3: ficar sim. separado de qualquer forma. Não, cara, o, o lance é o seguinte, para falar sobre isso, cara, um dos melhores painéis que ninguém comenta que teve na, na DC Fandom foi o painel que tava lá, o Jim Lee, o Arada e o Greg Berlante. Cara, o Greg Berlante deve ser o cara mais nerd do mundo. É, Eu acho ser. que não tem cara mais nerd e o cara que não, mais o... trabalha no mercado, no, no mercado do que o Greg Berlante. Né? Ele, tá, ele tá em quem? 45 séries hoje? Por aí. É, de... é <risos> cara, que eu, e, o assim, Jim Lee
0: também, né? Tá ali, pau pau, pra quem é mais nerd. É,
3: é que o Jim Lee, ele cuida mais da parte de filmes e o Greg Berlante cuida mais da parte do, das da séries. Série. É. Eu abandonei o Arrowverse faz muito tempo, mas você sabe que o The Flash dos filmes, né, o... Qual é o nome da lá? O... Essa a Ezra, Ezra Miller. O Ezra Miller ele participou da, da crise nas Infinitas Terras, né? Que ó, foi o último crossover ah, é? que teve das séries. Ele participou. Então, cara, esse foi o ponto de, de partida para mostrar que realmente existe o um multiverso. Esse painel chamou Multiverso 101. Então, cara, quando. É, aí ele mostrou que, apesar da crise nas Infinitas Terras, dos quadrinhos, aconteceu isso, né? Juntou e, e transformou tudo numa terra só. Todos os heróis de todos os multiversos vieram tudo parar aqui na, na, na Terra que sobrou lá graça no ao Flash. Nesse, é não, não foi graças ao Flash, não foi graças ao, ao monitor e ao antimonitor. Mas o, mas o, no... <risos> mas no, 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 no universo da Marvel, né? Nesse multiverso Marvel que existe, filmes e séries, eles deixaram claro que vão, vão continuar existindo pelo menos aí oito, nove terras conhecidas. Inclusive, cara, é, se você pegar ali Novos Titãs e Doom Patrol, que original, se você pegar a primeira temporada de, de, de Novos Titãs, onde o Mutano tava lá na casa do, da Patrulha do Destino, agora já mostrou que são terras diferentes. O, o Patrulha do Destino tá numa terra, Novos Titãs tá em outra. E aquele Mutano tava numa outra Patrulha do Destino, completamente diferente daquela que existe. Então, cara, é eles pretendem realmente continuar com várias terras. Supergirl em uma, a galera do Arrowverse em outra, os filmes em outra, mas podendo se encontrar e cada vez se encontrando mais entre séries e filmes e tudo mais. Cara, eu... Assim, e assim, pela primeira vez, eu vi que essa, essa, essa nau perdida da DC parece que tem um planejamento. Existe um planejamento. E a única coisa que não tem planejamento, que foi uma coisa... Uma solicitação atendida dos fãs, eu acho que a gente tem que falar um pouco aqui. Foi o Snyder Cut. <risos> é a única.
0: Snyder Cut, a Lê não está nem um pouco hypado, ele não compra. <risos> Nós tivemos aí a imagem do, do Dark Side finalizado, que eu esperava mais. Ah. Não, não, não gostei muito desse Dark Side, não. Assim, eu, eu, eu quero ver, eu quero ver, mas eu realmente não sei o quão diferente vai ser porque o Dark Side. Ele, ele aparece só por aparecer, porque ele não vai enfrentar a liga, vai continuar sendo o Lobo da Step, isso não vai mudar. Então nós vamos ter um Darkseid que vai aparecer em algum lugar do, do universo, nós vamos ter a batalha com o Lobo da Step e vamos ter o um Superman de uniforme preto. O que mais será que vai ter? O, o, o quão diferente é esse corte do Snyder sabe? Será, será que não é mais lá papinho furado, do que realmente um filme novo?
2: É essa a preocupação. Pô, eu vi que o Superman vai destruir a Terra a gente ah? tem um negócio não é. rolou um papo aí da destruição do planeta do Superman que daí o Flash pode ser um negócio que vai voltar no tempo para para refazer algumas com... coisas esquece
3: Flash não Bubu Bubu aconteceu não aconteceu isso inclusive no filme da Liga da Justiça você não lembra apareceu Sim. o futuro é, é esse é o lance do futuro hum. então é mas que já aconteceu então cara eu acho que é o seguinte o, o que, que eu penso sobre o corte do Snyder Cut? Né? Tem uma galera lá no texto do, do Série Maníacos, ficou revoltada, me chamou de Marvete. Né? Aquelas coisas né? que é. todo mundo fala. Cara, eu faço um texto elogiando o evento da DC do começo até o fim. Aí eu, uma coisinha que acha ruim, ah, é Marvete. Cara, não. Eu acho que é o seguinte. O, o filme do, do, Snyder, do, do Zack Snyder tava ficando ruim. Chamaram o Joss, Whedon, do, 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 o Joss Whedon pra fazer a versão dele e ficou um filme que eu achei legal. Se você pegar o derivado da Liga da Justiça, que o Chechão não participou lá, que tava na, nas andanças dele aí pelo mundo, eu ah, e o Bubu é... falamos bem pra caraca.
2: Não, a gente... A gente eu, eu falei que não é um filme que me incomoda tanto. É um filme que eu gosto de assistir, Bubu, mas não é um filme que eu odiava. adorou. Eu ouvi, é, eu ouvi
3: e... o derivado a gente adorou Liga da Justiça. A gente adorou.
2: Deus é, eu lembro adorou. que eu não eu não <risos> dessa...
3: O Michelle, no derivado seguinte, ele puxou nossa orelha porque a gente falou bem do, do filme da Liga da Justiça. Mas vem nossa, cá. Só faltar para vocês falar bem da Liga da Justiça. <risos> <risos> aí, aí o que acontece? Aí então o que acontece? o filme do, do Zack Snyder era um filme que estava dando errado, então mais já estava já quase pronto. Aí chamaram o outro cara, fizeram um outro filme que a meu ver não ficou ruim. Agora, de tanto insistirem, vão fazer o filme do Zack Snyder. Cara, para mim, pode fazer. Não tem problema nenhum. Lança, a galera vai ficar feliz, vai assistir. Vai ser naquela mesma linha do, do Batman e Superman, que pra mim é um filme horroroso de ruim. Então, vai, vai, vai ser aquela mesma coisa. Agora, o que foi mostrado no DC Fandom não empolga em nada. Aquelas cenas, tirando a cena do Dark Side, eu não saberia dizer se, do Zack Snyder e do Superman de preto, eu não saberia dizer se tá na Liga da Justiça ou não, pra mim não, não parece coisa nova ali. Eu, não, eu teria que realmente ver o vídeo do, do Dinho, do X-Manteiga, com ele analisando: olha, isso aqui é novo porque aparece o um Aquaman entrando na onda pela esquerda e não pela direita. Não sei, cara. <risos> Sabe? Não, você me desculpa, mas não, não tem nada ali que diga que, nossa, é completamente novo. Eu vejo uma galera querendo as caixas materna para conseguir. E no final das contas, os heróis vão ganhar e acabou. É isso. Bom, e com mas a diferença isso daí é a premissa de qualquer filme Sensei de herói,
2: downside. né? Simplesmente é qualquer filme de herói, se for pensar assim, todos são iguais. Mas eu acho que eu, diferente de vocês, eu me empolguei, cara. Eu gostei de, do fato da gente ter aprendido com o irlandês, e em vez de soltar um filme de três horas, vamos ter quatro cortes de uma hora do, desse filme, né? Então, na verdade, vai ser uma minissérie. Vão ser quatro, quatro, quatro episódios. E, tipo, dá para explorar muita coisa ali que talvez não tenha sido usado no, no outro filme. O, o Zack o Snyder, ele não, ele não abandonou o filme porque ele não estava ficando bom e passou a bola. Ele teve um problema ali que ele teve que sair no meio do rolê e um cara assumiu a bucha. Então, acho que são várias coisas que deixaram o filme original uma coxa de retalho. Talvez agora ele vai arrumar a ideia inicial que ele teve. Eu estou animado. Porque eu acho que tem muita coisa ali que dá pra melhorar. Então, porra, eu acho que vai ser bom sim, cara. Não acho que vai ser ruim, não. Não acho que vai ser uma decepção. Eu acho que vai ser bem legal. E outra, quatro horas divididas em quatro episódios, delícia. É o que eu mais quero. Conteúdo nerd pra ficar assistindo em casa gostoso. Não, o, problema,
0: o problema também é que um filme desse de Grandioso, porque ele teve lá Uns 30 milhões para fazer coisa nova Dele, vem em casa Também perde muito valor, né? Porque um filme grandioso desse Ele, ele é feito no cinema Então Sim. você vê na, na sua tevezinha tubo merda Com iluminação zoada, com somzinho cocô já, já tem, já tá muito, já tem um revés enorme aí pra gente gostar desse filme, então vai ser complicado. Mas vamos assistir, óbvio não, que vamos. Não, não, não eu,
3: tenho, eu tenho uma coisa pior, não é? Não é só isso, não é só. Tudo bem, vai ser um filme é, novo da Liga da Justiça, pode ser legal, pode ser ruim, ok. Não. O problema é se a galera continuar pedindo. ó, oh, continua e o Batman do Ben Affleck. Continua esse universo, sabe? Porque a galera Mas parece vai que existe um planejamento, existia um planejamento para seguir adiante. Move on, galera, chega, já, já deu errado. Agora, de repente, não. Agora segue desse ponto de novo. Então,
0: não, esse tenho, que é meu medo. Eu tenho 90% de certeza que todo elenco original da Liga já está garantido para fazer o Liga 2. Vai rolar. Eu não acho que eles vão deixar mear isso aí, não. Por senão, o que não teria nem participado do painel. Sabe, tá o elenco inteiro é lá participando do Panel. Essa galera já tá com contrato. Henry Cavill tava lá no, 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 no filmando o Witcher e parou pra, pra ler perguntinha. Com certeza a galera inteira. Porque, assim, as dúvidas eram o Henry Cavill e o Ben Affleck. Então, eu acho que já, já teve, sei lá, um ano, dois anos para resolver seus problemas. Você vê que o Ben Affleck tá bem melhor. Não tá inchado de cerveja que nem ele tava na, no Liga. Ele tava zoado. Já foi pro rehab, já tá, já, tá, já tá mais coradinho. Eu acho que eles já acertaram os contratos dos dois e, e vai rolar. Tá tudo bonito, sabe? Não tem o que movom não. Vamos, vamos, vamos continuar. Ah,
1: tá bom. Tá, okay.
0: então, tá bom. Então, esse bloco ficou... Absolutamente no, no lugar pior do, do, do podcast. É, A gente acho. tem um bloco só, só do DC Fandom. Vamos é lá, Pro, próxima notícia. Próxima.
3: Pode botar em outro lugar ainda, não tem problema.
2: Ah, pode. Gravado o... está. É. Oh! <risos> Você que monta, né? Pode colocar em qualquer lugar.
3: Uhum. É. <risos> Vamos lá, próxima notícia do The News. Série live action das Meninas Superpoderosas está sendo desenvolvida pela CW. Cara, essa notícia chamou a atenção
0: por, <risos> por três coisas. Número um. Uma série live action com, ator, com atrizes reais, das meninas superpoderosas, é interessante. C da CW, né? Você já vê. Ei, caralho, da puta, vai ser aquela... Que negócio tinha com açúcar. E o plot, o plot é muito bom, né? A trama da, da série seria o seguinte, a seguinte. As meninas superpoderosas, agora nas, na casa do 20 e pouco anos de idade, estão ressentidas por terem perdido a infância enfrentando crime e supervilões. E agora, agora, como mulheres jovens, estão ressentidas com isso. Eu não sei como é que isso funciona numa série live action. Ao mesmo tempo que eu fico interessado, no, no fundo da minha cabeça, tá lá flop, flop, flop tá sabe?
1: É muito difícil. Ah, velho.
0: Tá aquele apito, sabe? No fundo da... Flop, da, da, da... flop. flop,
3: flop. flop. É, podia trazer, tipo, as panteras, né? Traz as panteras para ser as, as superpoderosas com poderes. Pronto. Próxima notícia. <risos> vamos lá, Google estaria planejando o Hub para reunir todos os serviços de streaming, cara
2: eita, nós isso aí, cara, uma já, coisa...
0: já tá falando faz tempo que vai rolar a Lesão já ah. preveu isso aí desde 2007
2: mas não é Apple TV, não é isso? <risos> não, não é então, é isso. Apple TV Apple TV
3: é isso é, é mais ou menos isso, Bubu. A Apple TV, a, a Amazon está fazendo isso, está tentando fazer isso. A Apple TV faz mais ou menos isso. O lance da, do, do Google é que ele quer fazer um negócio transparente. Você entra ali num hub e você simplesmente vai ter uma API que está buscando os conteúdos todos. Você não vai saber nem de que de, de qual streaming que é. Você vai estar tá assistindo e pronto. E acabou, entendeu? É. Como se... Olha,
1: pelo Apple que o IT faz eu... isso.
0: Não, então, acho que eu entendi errado. Porque, assim, a Apple TV mostra lá todos os streamings e você paga a mensalidade de cada um. O Google, ele quer fazer um negócio onde você paga um valor e você já tem tudo, nesse um valor único. Eu acho que ah. é isso que o Google vai fazer. Ninguém Esse vai é querer tipo fazer. Não. Como ninguém, ninguém vai querer vai fazer. fazer. É muito melhor. Eu acho que não. não a
2: Netflix, não, não a vai. Apple, a Amazon vai ter que pagar é, comissão para o Google fazer isso? Lógico que eles claro. não vão querer fazer.
0: Não, cara. Lógico que vai. Quanto mais distribuição, melhor. O lance é, se o Google não. consegue um valor promocional para você pagar 80 reais e ter tudo, é muito atraente.
3: Xechado, deixa eu te explicar fazer. o que o Google quer fazer. O Google quer fazer uma plataforma aonde você vai colocando as suas contas ali que você tem. Então, eu coloco é minha, minha conta do Netflix, eu coloco minha conta da Amazon, coloco minha conta da Apple TV, coloco todas as minhas contas. Só que a vantagem, e eu acho realmente que é uma vantagem muito grande, é que estão todos num ambiente só. A diferença, Bubu, para a Apple TV é eu estou assistindo lá meus conteúdos da Apple TV. Para eu ver meus conteúdos da Starz Play, eu tenho que clicar naquela bolinha, Stars Play, aí aparece só os conteúdos da Stars Play. Cara, eu acho muito atraente essa ideia. Você ter... Imagina que exista só a Netflix. Aí eu quero, eu quero incluir ali na minha plataforma a Netflix, que é muito boa, que a gente adora, que não dá problema, que eu vou procurar um título e eu não caio no último episódio, que nem aconteceu lá com o El Dia de Manhana, coisa e tal. Aí eu coloco lá, HBO Go. Traz todo o catálogo da HBO Go. Então, pô, tá ali, beleza Mas já tá com aquela carinha de Netflix Eu acho bagunçado. É isso que o
0: Google quer fazer Eu acho bagunçado você ter tudo Num, num agregador e como se fosse uma coisa só Eu, eu gosto de saber não. onde é que passa Eu gosto de saber essa Apple... é a Netflix, essa do Amazon Prime Eu gosto dessa organização
2: A Apple TV, a caixinha da Apple TV Não o Apple TV Plus, tá? É, é, eles têm o mesmo nome, né? Foi meio burro daí deles Colocaram só o maisinho ali e na hora de falar fica um pouco confuso a caixinha Apple TV, Michel, ela já faz isso, porque você tem a página onde tem todos os aplicativos que você baixou. Então tem lá o aplicativo Netflix, o aplicativo de o aplicativo Prime Video. Mas ele tem uma outra, uma, um outro lugar que no controle se aperta, que ele entra num, numa numa aba, num álbum dos seus da sua TV. E ali ele agrega tudo. Então ali vai mostrar, que nem né, eu tava assistindo os Atura da HBO com meu filho, eu assisti o primeiro episódio do Good Like, da série documentário sobre o videogame da Netflix, ele vai aparecer para mim, tudo que eu tô assistindo, ali as tambizinhas. Embaixo aparece uma rolagem de várias séries e filmes, que ou é da HBO, ou é da Netflix, ou é do catálogo de... Ou é, ou, é, ou é do catálogo de compra de filmes deles, que você pode alugar os filmes ou comprar filmes. Ele aparece ali tudo misturado. Então, a Apple TV já faz isso. Já é isso, entendeu? É,
3: mas não tem listas do tipo comédias, cara, não é tem, diferente. Não
2: tem, é, não, não tem. tem é zoado. organizar é, melhor, falta é organizar incipiente, melhor. É
3: incipiente é. ainda. Mas é,
1: é, eu mas não uso. Você tem eu razão,
3: é isso. É, ninguém é. usa, por enquanto. É. Agora, é engraçado, né? Porque o Google... Eu sempre imaginei que o Google fosse comprar a Netflix. Eu tenho essa teoria. Já falei isso em vários derivados. ainda acho que vai acabar comprando. Porque, cara, a Netflix não é um estúdio, não é nada. A Netflix só é a melhor plataforma. Talvez um dia não aguente, né? E abra o bico, porque a, ela trabalha há muitos anos no vermelho. Cara, e o Google tá lá, prontinho. E o Google não tem uma plataforma dessa de streaming. É o único, é o único gigante que não tem. Então, cara, se, se, ela, se ele quer montar esse hub aí, é capaz que seja um caminho pra estar tá adquirindo a Netflix. Quem sabe, né?
0: É, eu acho que o, o, o diferencial aí vai ser o dia que alguém fizer o que eu falei. Que é, all streams in one. Você paga uma mensalidade, você tem todos os streamings nisso. É isso, é isso que eu quero. eu quero. Eu quero um cara que já, já tenha um acordo com todo mundo e ele vai me dar tudo... Quero, porra, não quero... E, e vai ser mais barato. Vai ter uma promoção. Se eu acessar com ele, vai ser mais do que acessar um de cada vez. É isso que eu quero. Mas pode ser, ué. Né? Próxima notícia. O Bubu é já que... perdeu, o buja. Já.
3: já. Próxima notícia. Craven, o caçador, deve aparecer nos filmes da Marvel em breve. Caraca, cara, cara.
0: Isso é muito louco, porque a gente fez o hype real do Homem-Aranha, do Universo do Homem-Aranha, a gente levantou a possibilidade do filme solo do Craven, que é um, é um, dos, um dos melhores vilões é, do Homem-Aranha. Então, isso aí, né, que é o Universo do Homem-Aranha da Sony, que tá lá o Venom... Tal Morbius e tal tá o Tom Holland quando ele não tá com os Vingadores. Então, ter mais um filme do Kraven é legal, cara. É um vilão muito bom. E Homem-Aranha era o meu quadrinho favorito da, da, da infância. Era o que eu mais gostava. Era Homem-Aranha, Superman e Batman, os três, meu top três.
3: E, velho,
0: um filme só do Kraven tem potencial, viu?
3: Cara, a minissérie A Última Caçada de Kraven, você deve ter, deve ter lido, né? Que é uma minissérie de luxo em duas edições. Eu comprei quando eu tinha, sei lá, saiu pelo abril ainda, acho. Cara, eu tinha acho que uns 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Quando eu comprei, ela foi meio traumatizante, cara. <risos> Porque, Pesado. cara, o Kraven o mata o Homem-Aranha, enterra o Homem-Aranha nas, nas primeiras páginas, né? E, meu, e, e fica ali. E ele toma o lugar do Homem-Aranha. Toma o lugar do Homem-Aranha, vira o um Homem-Aranha, começa a caçar os bandidos. Cara, e aí depois de um tempo, aí o Homem-Aranha sai da... Óbvio, né? Não morreu, sai da tumba. E ele vai lá e vai atrás do, do, do Craven. Aí o Craven fala para ele, ó, ah, tá tudo certo, viu? Eu só queria provar que eu sou melhor que você. Poderia ter te matado, era só um dardo tranquilizante. Ele pega a pistola e, pum, atira e se mata. Cara, essa história é muito boa. É muito uma das melhores histórias do Aranha de todos os tempos, cara. Puta aí. É. Se, se, ah, o, se... o,
0: meu, o meu número um ainda é a Saga dos, dos Clones, mas essa é muito boa mesmo. Puta,
3: Saga dos Clones, Jejeu? Você
0: tá não gosta? Sério?
3: Eu adoro. Nossa, chama uma bosta, cara. Nossa, eu
0: adoro, 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 adoro. Pirava, pirava. Hoje eu não sei se envelheceu mais, mas quando eu li eu adorava.
1: Eu não sabia que você já. Ô, ah, louco, cara! Saga
0: dos clãs. Eu até queria, eu até queria compre... é porque eu li emprestado, né? Eu queria que existisse uma versão de capa dura pra eu comprar e reler, pra ver se é realmente boa, porque na, na época que eu li eu amei.
3: Não, eu vou te dar de presente a saga dos clãs. Pode ficar eu tranquilo. Quero. Nossa, eu quero muito. <risos> vou, vou te dar de presente São muitos números, né? São muitos. É. Acho que são uns dois, três TPB, mas, cara, eu vou, eu vou te que... dar de Agora, presente.
0: qual seria o ator perfeito para fazer o Craven para os cinemas?
3: Nicolas Cage. Não imagina, muito velho. Imagina, Nicolas
1: Cage.
2: John, John Hamm. Hamm. Ela sabia, John sabia. Hamm. Eu falei um frame antes do Michel, ó. Eu sabia.
3: Não, Pense em alguém mais forte, atlético e jovem. Ah, eu sei. O cara do Stranger Things. Cara, ele ia ser muito bom. Ele Quem é, é grandão, fortão, assim. Ah, o, é o, o Power Ranger? Não, o, o cara do, do Stranger Things, o, o guarda, pô, o policial. O, o, o Hopper? Hopper, o Hopper é gordo! Cara, e velho. É, mas ele, cara, for, uh, ele fez o um Hellboy, caraca. Ele, ele pode ser forte. É, ele tá forte é verdade. Cara, não, ele, não ele é
0: muito velho. Acho que tem que ser alguém mais novo. Tem, tem que ser na casa dos 30 ali no máximo.
3: Cara, ele é velho o Craven, cara. Ele é um, ele é um caçador. Né? Não, bem, eu tô, não, Eu tô pensando pro filme. Pro filme, tem que ser. Eu imagino um cara na casa
0: dos 30 anos, vai ser um cara bonitão. Entendeu? É isso que eu imagino. Porque tem como que o Peter. ser um Park... cara mais
3: latino, né? Tem que ser um cara mais latino, né? Tem que ser um cara que foi pro Quênia, cara caçador. Puta, tem que ser, tem que ser esse estilo. O Pedro Pascal, sei lá, mas tem que ser um cara mais forte. Tem que ser hum. um. Mas consigo imaginar o Pedro Pascal de Craven, consigo. É um pouco
0: magro, mas dá pra deixar mais... Né? É,
3: tem que mais dar focundinho. uma bombada, tem que dar uma bombada no Pedro Pascal.
0: Comenta aí, <risos> manda pra gente quem seria o Craven perfeito nos cinemas. Próxima notícia, Lesão.
3: Próxima notícia, dia 23 de setembro, estreia Enola Holmes na Netflix. A gente assistiu o trailer e puta que pariu, hein? Que delícia, cara.
0: Olha, é, Sherlock Holmes foi minha primeira paixão literária, foi aquele livro que eu, que eu li na infância e falei, isso aqui é muito bom, quero ler tudo, devorava, li todos. Sherlock Holmes adorava. Esse filme da Netflix, com a Millie Bob Brown de, de Stranger Things, ela ser a irmã mais nova do Sherlock e do Mycroft, e ela ser o centro do filme. A gente tem o Henry Cavill como Sherlock, é, é muito interessante. O trailer é ótimo, só que todo trailer de todo filme da Netflix é ótimo, e a gente se decep decepciona em 90% das vezes. Eu tô a fim de ver, porque eu amo o Sherlock, gosto de Millie Bob Brown, gosto de Henry Cavill, amo, então tem todos os elementos ali para eu gostar. Ah, sabe, mas... Ao mesmo tempo, eu, eu, eu já tô um pouco vacinado com o filme da Netflix. Eu tô, fico esperando aquele cocôzinho. você hum, não vai ser gostoso. Mas vamos ver, vamos ver. Eu quero saber se vocês entraram no hype também que nem eu com o Enola Holmes.
3: Não, pera um pouquinho, é filme ou é série? É filme, cuzão. Caralho, eu tô achando que é série, <risos> cara. Porra. Não, esse filme vai ser ótimo. Não tem como ser ruim, cara. Esse trailer é muito bom. Não tem Caraca. como ser ruim. Não, não tem como ser ruim. E outra, a Netflix esse ano aqui melhorou muito a qualidade dos filmes. Ok. Ó tá... <risos> oh, Fez Eu... Resgate, que é um filme bom. Fez The Old Guard, que é um filme bom. Cara, tô botando fé. Melhorou. Deu uma melhorada na
2: qualidade Eu... dos filmes. Power tá aí pra provar. Cara, eu não... Power. Eu, assim, Netflix com filme não, não põe a minha mão no fogo ainda não, cara, ela não me convenceu. Ela faz os trailers, a gente fica super animado, sempre a mesma coisa. Chega lá, aquele filme estranho, acaba com cliffhanger, ninguém tá feliz 100%, é aquelas merda, né? Então, assim, prefiro ficar desse jeito pra não me frustrar. agora Ai, você viu o
0: trailer, você nem viu, né?
2: Cara, eu não vi o trailer, mas vi que é Eleven. E isso já me anima. né? Ah, não tá bom?
0: Ó, oh, trailer, trailerzinho ao som de, oh, de roll. Mó legal, cara.
2: Ó, oh, tesão. Gostei. Nossa. Vou ver, vou Pô, ver. Se
3: você ver o trailer, Bobo, você vai adorar. Você vai adorar esse trailer, cara.
2: É. Sim, Helena, Helena,
0: Helena Bonkart fazendo a mãe dos homens. Puta elencão, cara. Fiquei impressionado.
2: Boa.
3: Cara, Foi muito bom. bom. A última notícia do Daily News de hoje: Boa, Kerry roda. Washington diz que não há planos para a segunda temporada de Little Fires Everywhere. Cara, isso aí é,
0: é um de dois. Ou a estratégia de negociação... Pra isso, valorizar. Porque assim, termina com cliffhanger, sabe? É muito ruim ele, é, eles realmente descartarem segunda temporada, sabe? Espera, vê se vai, vai, ah. vai ganhar algum, algum award... Não, eu não sei, eu não, não funciona como minissérie funciona como primeira temporada então é, é uma pena, se, se acha você acha? você está satisfeito? Ah, com a gente, primeira...
3: não, nós vamos falar mais daqui a pouco de Little Fires Everywhere mas cara, pra mim ficou perfeito a primeira temporada, como minissérie se continuar isso aí, cara, vai virar vai virar um drama desnecessário. Eu acho que foi legal a história, ela foi bem contada e encerrou. Eu acho que não precisa ter mais. É isso aí, Chexel. Bom, esses foram esse foi o Daily News dessa semana.
0: Pequenino Daily News, o mais curto ever, que saudade eu estava de um bloco menor do Daily News, não foi dessa vez, é. mas agora, acalme-se, acalme o coraçãozinho maroto, porque tá chegando uh. a guerra de streamings! Nossa. Vamos comentar as grandes novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play, e no final, elegeremos qual foi o melhor junto com a galera que Sim. está no grupo do DerivadoCast no Telegram, junto-se a nós, baixe o Telegram no seu celular, no seu computador, digite lá, Derivado.cast. Cast, venha para o nosso grupo, você é muito bem-vindo. Se você ainda não está lá, aguardamos a sua opinião na Guerra de stream, porque tem lá enquete que a Lesão sempre coloca. E como estamos
3: de novidades aí, né, Lesão? Cara, primeiro eu tive uma novidade na enquete. Cara, é uma novidade crocante na enquete que eu adorei. Olha aí. Antigamente, né, até a semana passada, a gente botava <risos> lá... As... antigamente. Até semana passada, botava lá os seis, as seis plataformas de streaming e a galera ordenava, da primeira à última. Isso gerava ali, putz, a primeira que era desconfortável, né? joga pra cima, joga para baixo, ele não gostava. Eu, eu tava desconfortável com isso. Agora, cara, mudei a estratégia. Você vota nas seis e você tem dez pontos para distribuir entre as seis plataformas, do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se você quiser dar 10 pontos para Netflix e zero para as outras, pode. Então, cara, porra, eu acho que ficou mais, ficou mais legal a votação dessa forma e mais justa. Porque se de repente você acha que Amazon, Stars Play e, e Apple TV não merecem nada essa semana, você dá zero pontos e acabou. Muito legal, o Gostei, também. Gostei também. Ficou mais justo, né?
0: Eu só perdi então... essa dinâmica, né? Porque eu ainda fiquei subindo e descendo lá no, no, no que eu vi. No <risos> Essa enquete nova eu não achei não
1: Tá mal divulgada
0: não, não achou não?
3: Ah, não? Então tá bom Então vamos lá o... Essa semana começamos pela Netflix Que temos aí o sétimo episódio De The Underclass De AAF A série tailandesa que o Bubu adora Tá aí acompanhando semanalmente aí para vir trazer Isso. os reportes pra gente Lucifer Primeira parte da quinta temporada agora integralmente, da Netflix. Nós deveríamos estar assistindo essa série, porque faz um barulho danado essa Lucifer. Mas parece que voltou meio mal aí. A galera não tá curtindo tanto. Pois é. O desenho Boca Suja, Hoops, que falaremos daqui a pouco no Derigusta. não Mas a galera, né, já não curtiu tanto assim. Go, uh, Goedan. Goedan. Uma série da Coreia do Sul, de terror. Uma antologia de terror da Coreia do Sul. Biohackers, série alemã, primeira temporada. Castle and Castle, da Ebony Life, série nigeriana. Tô falando, a Netflix também andou, andou indo atrás de coisas bizarras, hein? Castle and Castle. E os documentários e realities, acho que a melhor estreia da, da Netflix da semana foi o documentário High Score, GDLK. Chechou teve que me explicado do que se tratava, né? Porque não like. fazia ideia do que era. Good like. God, God like, God like, God like, não é good luck? Não. Bom, ok. E agora o um reality Porra. de Marcos sem filtro, Checha ouviu? De Marcos sem filtro?
0: Não.
3: Cara, esse de Marcos sem filtro eu tive que ir atrás para descobrir do que se tratava. É uma um reality tipo aquele da. Você lembra que tinha um reality da família do Ozzy Osbourne?
2: Sim. Sim.
3: Então, é, é a mesma coisa, só que mostrando a vida da família dessa aqui, que é uma outra família de uma banda, que eu nunca ouvi falar.
0: The Osborns era mó legal, cara. Inclusive, tem um season finale que termina com o Osbournes Osborn quebrando o pescoço, andando de quadriciclo. Esse era o season finale. O <risos> The oh. Osborns.
1: <risos>
3: Ela
0: é <bem>
1: legal.
3: Caraca. <risos> Ó, e a terceira temporada de Rust Valley Restors. Restauradores do Rust Valley, que eu tenho certeza que o Bubu se amarra até não poder mais.
2: Isso. Olha. <risos>
3: essa foi a Netflix. Fraca essa semana, hein?
2: Fraca. Só o Good Luck aí já resolveu o meu problema.
3: Vamos lá. Play, quarta temporada de Chuck. Da quarta à sexta temporada de One Tree Hill. Aí entrou a terceira temporada de Killing Eve, que falam que não é lá essas coisas, mas pô, é uma série que tá concorrendo ao M, né? Então. Sim. É Tem um, que ver. Uma grande novidade. Mais uma série da Fox Premium, essa chamada Real Heroes. De luta, MMA. Curte isso aí, João?
0: É ah, bem ruim. Tá balançando
3: essa. a cabecinha? Ficou, curto não, isso aí?
0: Não é bem ruim.
3: É bem ruim. <risos> Ouro e Sangue. Aranarayate. Uma que que série é húngara da primeira ou terceira temporada.
2: achei que é japonesa. Calma aí. É
3: Aranielete. Nunca ouvi falar disso aqui. E Bluff City Law, Bluff City Law da, da NBC. Entrou a primeira temporada da série cancelada da NBC do ano passado. Pelo menos são séries todas novas aqui. Todas de 2019 e 2020.
2: A é Globo não... gosta de pegar umas coisas canceladas, Sim. né?
3: Menos Chunk One Tree Hill, né, Léo? É, Chunk One Tree Hill, tudo de 2012. Mais Killing Eve, a temporada atual, essa Hill Heroes é de 2019, essa Rallarayate aqui é de 2018 uhum. e Bluff City Law é de 2019. Cara, tá bom, Globo.
2: Uhum.
3: HBO Go, I May Destroy You. Já entrou o episódio 10 e eu assisti até o 9, cara. É impressionante essa série. Vida Perfecta acabou. acabou, entrou sétimo semana passada e oitavo essa semana, então a semana que vem vai ser a última vez que vocês ouvem falar de Vida Perfecta aqui na Guerra dos Streams. La Unidad, e aí Bubu, continua firme e forte?
2: Não vi ainda, mas vou ver, continuarei.
3: Bom, Batwoman, penúltimo episódio, olha aí Bubu. Tá acabando. A galera adora que eu marquei o bubu quando veio notícia no DC FanDome de Batwoman no, no Instagram.
2: Maravilhoso.
3: Room 104, a série favorita da Mel. Quinto episódio da quarta temporada. Love Country, segundo episódio. tá aqui. Pai. Esse episódio foi maluquice puro, hein? Lovecraft Country, essa é a que você dizer? O que, que eu falei? Love, love Country Country? Craft? Love Country. <risos> love Craft Country. E The Vow. The Vow estreou. Deval. É um... The Vow? The é um documentário daquela seita da menina de Smallville. Bom também, falaremos no Derigusta. Já na Amazon Prime Video, entrou a série Os Segredos de Borgolarit. El Segredo de Borgolarit. Uma série italiana do Canal 5. E Hotel Almirante, Almirante Hotel, uma série espanhola da TV del Galícia E foi só, caraca! Hein? A Amazon tá fazendo valer Apple... os nove reais, né? É, os sete, ah, né? Mesmo. Ainda bem que eu pago só os sete, caraca. É. A Apple TV entrou o quarto episódio de Ted Lasso. Cara, e a Stars Play entrou o sétimo episódio de Pivale. Mas entrou a segunda, a segunda temporada de uma série de submarino chamada Das Boot. E eu vi o piloto. Essa série é muito boa. É com a menina de, de Masters of Sex, sabe? Pô, essa série é legal
0: não pra é caramba, das,
2: velho. Não é Das You Boat? Não, Das Boot. Das Boot. É, série que ele vai gostar. É derivado de um filme, né? O, essa série aí, que tem um filme de submarino e tal. Eu, eu comecei a ver... E não curti muito, viu? vou falar para você, não, não, me, não me comprou, mas precisava dar uma chance maior, porque eu vi só o segundo episódio, que sei lá porquê, quando eu cliquei no Stars Play, começou o segundo e não o primeiro, aquelas, aquelas coisinhas, né, que a gente já sabe. Ai, ai,
1: ai,
3: das botas, e Kaplan. Boa. Essas foram as novidades da semana aqui, e aí meus amiguinhos, o que, que vocês têm a dizer?
2: Vamos lá, começando por mim, como sempre, como sempre vocês falam. Primeiro, Netflix, porque Good Like, God Like, God Look, sei lá o que que é lá. Pra mim foi um documentário que somou muito no final de semana aí. Eu maratonei ele de um dia pro outro, assim, e, cara, que delícia foi assistir tudo isso. Então, não preciso me expressar mais do que isso. Netflix primeiro. Segundo lugar, é de Go, com Love Country, como diria Le Bonfá. Lovecraft Country. É, também segundo episódio muito legal né a gente tem todas as características do nosso diretor querido ali é, terceiro lugar a gente tem Globo Play porque está trazendo essas bosta toda aí né então vamos vamos acreditar quarto lugar difícil agora hein que Amazon Prime só trouxe Lush <risos> eu vou dar o quarto lugar para Starz Play que trouxe submarinos para nós segunda temporada <risos> quinto lugar para Amazon Prime e sexto lugar para Apple que tá precisando acordar ah, pra vida.
0: Nossa, eu fecho
3: com o Bubu 100%, meu é igualzinho, é isso aí. É. Olha aí. <risos> cara, eu vou dar o primeiro lugar para HBO Go, que cara, Lovecraft Country, loucura, deliciosa, lisérgica.
2: Contamos, Teve
3: Deval, Deval, né, Jeje? Verdade, aí, Deval, agora, muito bom. Já aprende, falei errado uma vez, Deval, I May Destroy o Foda então primeiro lugar HBO Go tá segundo certo. lugar Netflix delícia terceiro lugar vai para Globo Play né tá aqui Globo Play é Globo Play que tem tem Killing Eve né Porra, puta série boa quarto vai para Starz Play por causa da série do submarino depois quinto vai o Ted LaSso aqui né que vai que algum dia volta eu assistir essa sériezinha. e a Amazon último né porque caraca ninguém merece essa essas, essas séries aqui, não por ser espanhola e italiana, mas por, por parecer ser muito ruim, né?
2: Isso. E aí, agora Bom. com essa
3: nova modalidade de votação, podendo dar 10 pontos para Netflix, 10 pontos pra HBO. É, agora Quem agora que você acha que ficou em não primeiro é mais, lugar?
0: Não é mais porcentagem, é ponto, é isso, né? Não, é porcentagem. Porcentagem? Sei lá, votar HBO com
3: 24%.
2: Eu coloco Netflix com 38%. Acho que vai subir a porcentagem. Olha aí,
3: primeiro lugar, HBO com 38%. Um acertou a série e <risos> o outro acertou a porcentagem. <risos>
1: <risos> Caralho. Cara,
3: mas foi bem surpreendente a votação dessa semana, porque a HBO ficou em primeiro com 38%, mas a Globoplay ficou em segundo com 25%. Oh, oh. Oh.
1: É o poder de outro será?
3: Não, por causa de aquele nível, com certeza, né?
1: Acho que o Netflix... mais popular
3: que ele em Ive, viu? Não, será? Pode ser também. Aí Netflix ficou só em terceiro com 2%. Amazon conseguiu ficar em quarto, ainda com 9%. Apple com 4%. E Stars Play com 3%. Égua. Tristeza. Caraca, tristeza. <risos>
0: Então tá bom, é essa foi a guerra dos streamings dessa semana. Se você quiser participar, não se esqueça de se juntar a nós no Derivado Cash lá no Telegram. E Alexandre Bonfá trouxe aqui pra gente novidades tecnológicas. Então vamos fazer um bloquinho aqui de tecnologia com algumas das principais novidades que serão importantíssimas a sua vida e você não vai poder viver sem saber o que a gente vai falar agora.
3: Vamos lá. Vocês colocaram aqui no nosso grupinho da pauta que a Apple atingiu o valor de mercado de 2 trilhões de dólares e eu não faço ideia de Quanto que vale isso? 2 trilhões saber. de dólares Cara,
0: é, é a primeira vez na história Que uma empresa atinge esse valor de mercado De 2 trilhões de dólares a Apple, é a, marca mais, a Apple é a marca mais valiosa Do planeta Terra é Incrível esse valor 2 trilhões de dólares seria é o equivalente A 18 quadrilhões de reais né? Alguma coisa assim então é impressionante o poder da, da, da maçãzinha aí, graças aos trouxas que nem Bubu que querem embalagem de hard, <risos> aí paga, paga a fortuna. Muito isso. bom. Cara, Parabéns pra eu eles. Eu sei
3: de uma coisa. Se um ser humano fosse dois trilhões de dólares e ele cortasse a unha e eu pegasse a unha, eu viveria feliz o resto da minha vida.
1: É mais ou é menos né? <risos> é, é.
2: Foi bem esquisito mesmo.
1: Ah, okay.
3: <risos> é. muito bom, e, e continuando as notícias da Apple, um bloquinho bem curto aqui, eu queria trazer pro Bubu que são duas notícias que o Bubu ama Fortnite e Apple não sei ah. se você joga não sei se você joga, Bubu onde, aonde você joga Fortnite se é no, Jogo no, Nintendo se Nintendo é no Switch. seu ah, no Nintendo Switch. Mas isso. existe a plataforma de Fortnite para você jogar no, no celular, no iPhone, no iPad e tudo mais.
2: iPad, isso. Mas a... Celular.
3: Mas a, a, a Apple tirou da Apple Store, semana retrasada, a, o aplicativo. Porque a Epic Games, que é a produtora do jogo, decidiu dar uma despertalhucha e criou o próprio, o, o próprio meio de pagamento, tirando da jogada a Apple para comprar lá a sua moeda virtual, como é que chama, bubu, a moeda virtual do jogo, V-Bucks?
2: V V-Bucks. V-Bucks. É, né? exatamente. Você consegue comprar as V-Bucks porque o que acontece? O Fortnite é um jogo 100% gratuito. Só que você tem as seasons, que são as temporadas, que cada temporada tem as skins novas, desafios novos, que você vai, você paga 10 dólares né? Pela temporada. E você, conforme você vai ganhando, você vai subindo de nível, cada nível te dá alguma coisa nova. Então você ganha lá uma faca nova, você ganha uma mochila nova, você ganha skin do Deadpool. É, que você não tinha. Você ganha skin do Aquaman, que essa temporada agora era o Aquaman. Então, assim, você vai conquistando isso. E você também pode comprar dança, você pode comprar outras skins que ficam soltas ali. Você pode, a qualquer momento, comprar isso. Você consegue comprar online. Você consegue entrar no site da Epic, comprar V-Buck e, e, e colocar na tua conta. Devia ter algum esquema da Apple que, para quem joga Apple, tem que passar pelo... Pelo faturamento Isso. da Apple. Né? Então a Apple que estava, provavelmente a gente sabe como a Apple funciona, e aí eu não vou defender a Apple, a Apple é mercenária mesmo, ela cobra mais caro que todo mundo, as taxas deles são mais caras, os preços deles são mais caros. E o que, que é 3? 30%. 30, pois é, 30%, sei lá, os outros devem cobrar 10%, a Apple está cobrando 30%. Então a Epic falou, meu, os caras estão extorquindo a gente, o produto é nosso, a tecnologia é nossa, eles só estão usando, né sei lá, e conseguiram. O que foi mais legal, Ale, que chamou mais atenção, Michel, foi o comercial que a, a, o Fortnite, a Epic, fez disso. Porque o que acontece, quando você entra no jogo passa essa, essa publicidade, não é bem uma publicidade, é um, uma animação, que vem, assim então, várias pessoas sentadinhas, vem uma <risos> jogadora, que é uma skin do Fortnite, com um negócio que eles seguram, que eles têm uns bastões que eles seguram para quebrar as coisas, e tal que você vai construindo, vai recolhendo materiais, então ela vem com esse negócio que tem no jogo, e ela gira, 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 e nisso tem uma televisão com uma maçã mordida, uma maçãzona assim, tal meu chefe, lembra muito aquele clipe do Pink Floyd, né? Ale, você assistiu a essa publicidade? Você assistiu a essa propaganda? Não assisti,
3: eu, eu só li sobre ela, né? Caralho, é traz o, ao, a notícia de 1984, né?
2: É e parece muito esse negócio do Pink Floyd, que tá todo mundo ali bitolado com as coisas da app, vem ele para quebrar esse monitor e veio uma mensagem da, da, da Epic, do Fortnite, falando não vamos deixar isso acontecer de novo, que aconteceu em 1984, sei lá, vamos quebrar o monopólio, a gente é contra o monopólio, porque é isso, é o monopólio da Apple, a Apple tenta tudo ficar ali dentro dela e tal. Cara, fudido, velho, fiquei muito do lado do Fortnite, achei muito foda, muito pesado, assim, é, é, arrepia ver essa, 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 essa campanha que eles estão fazendo, muito foda. É, cara.
3: É, é, assim, eu sou completamente contra também, porque se você pensar nos, no, nos, nos no, na, na Google Play, ela é completamente aberta. Você pode ter a sua, você pode ter a sua loja pessoal, colocar o seu aplicativo na Google Play e você pode usar o, o serviço de billing dele, né, o Google Billing, para você uhum. fazer as compras lá ou não. Cara, vai de, vai. Se, se você quiser ter a facilidade de desenvolver para o Google Billing Pô, que realmente é muito mais tranquilo, senão você usa qualquer outro meio de pagamento externo e você usa só o Google Play como um facilitador para você vender. E também você pode desenvolver lá um, um, um PWA, né, que é um, um Progressive Web App, né, que você entra no site e você coloca o ícone para... No, no, no seu celular. Cara, e, a, e a Apple, ela não permite isso. Não permite nada. Não permite que você é, é, crie a sua store, não permite que você crie o seu site, bote um, um ícone na, no iPhone, não permite que você... Enfim, ela tem, você tem que passar pela loja dela, você tem que pagar. Então, cara, eu gosto. Quem sabe se o Fortnite ganhar essa... essa esse, esse, esse braço de ferro contra a Apple, isso vai abrir um precedente que vai levar muitos outros aplicativos a conseguir a mesma coisa. Cara, então, e, foi, e vai ser muito legal, cara.
2: Mas eu acho difícil. Com dois trilhões nas costas, conseguir ganhar. <risos> vai ah, brigar é assim... com um cara que tem dois trilhões aí. É assim, a, gente, a, gente não,
0: a, gente, a gente não pode menosprezar também uh, o valor de você ser uma distribuidora muito eficiente, que é o caso Exato. da Apple. Então, assim, o legal, o jogo é deles, eles criaram o jogo, mas a pessoa para comprar o jogo tem o um iPhone, a pessoa tem a Apple Store. E a Apple investiu milhões e trilhões de dólares em marketing para as pessoas comprarem o iPhone e usarem a Apple Store. Então, Exato. se eles têm uma plataforma de distribuição eficiente, é mérito deles também. Então, se a, se a Epic quer ter a própria plataforma de distribuição, então construa uma, construa a sua marca de telefone. Se não, cara, tem, tem que abrir as pernas, não tem o que fazer.
2: Mas sabe qual que é o lance? Eu não entendi direito, o Ale pode explicar melhor, Michel. Mas a treta da Apple é que quem tem a, o, o jogo no iPhone e consegue comprar por fora da Apple. E por causa disso, a Apple simplesmente deletou da plataforma deles o jogo. Então, você tem o teu jogo na, é. no, no, no teu iPhone, no teu iPad, ele parou de funcionar. Não existe mais porque... Agora, só porque você consegue... Porque se você passa pelo sistema da Apple, se você passa pela compra da Apple, eu acho ok, tem um valor. Acho 30% muito abusivo. Eu é acho absurdo. Que tem, é, um é, absurdo, absurdo. é absurdo. É um absurdo. É Mas assim, eu é. acho que tem que ter realmente a comissão da Apple por estar é. tá passando Sim. por ela. Mas se você tem formas... Tipo, que o usuário escolhe. Não cabe a Apple definir isso. O usuário que escolhe. Entendeu? Cara, eu... Imagina... Não muda nada. Não muda nada você... Eu, aí eu não sei. Eu estou falando aqui, eu, eu acho. Não muda nada eu comprar pelo Nintendo Switch, pagar 10 dólares e comprar direto pela Epic 10 dólares. Entendeu? Não muda nada para mim. É, é o caminho que eu estou fazendo. Então, assim, se eu quiser comprar no site e re repingar no Nintendo Switch, tá funcionando. Foi Agora, se eu compro pela Nintendo e a Nintendo tá levando 10%, 15%, tudo bem, entendeu? Acho que o problema é, a Apple não quer nada. A Apple fala, se você quer estar tá no meu celular, o cara só pode comprar pelo, meu, pelo celular. É, e aí favor, que eu dono, acho que é o problema.
0: Dono, não, não é problema nenhum. O dono do celular faz as regras, quem quiser usa, senão vai outro por outra forma. Não
2: problema nisso. Não vejo problema nisso. <risos> Incrível.
3: Caralho, que surpresa,
0: cara. Surpreendente,
2: né? Porque esse é o tipo de coisa que a gente é. deveria estar aqui defendendo a Apple é, e, na verdade, exatamente. quem está defendendo a Apple é o Michel. Muito louco, cara. Todo mundo que está escutando deve tá falando caralho, velho, que imprevisível esse resultado desses comentários.
1: Muito bom. Hum.
3: Vamos
0: lá. Agora é aquele momentinho pra você saber se vale a pena você assistir aquela série, aquele documentário, aquele filme. Só, é só uma degustaçãozinha. Só pra você se é gostoso. É o degusta... Com um mínimo toque. de spoiler.
1: Hum, <risos> Ai, me oh, custa, me
0: Vamos começar com o um novo documentário da HBO, The Val, que conta a história dessa seita que ficou muito conhecida exatamente por ter Alison Mack como uma das recrutadoras da seita. Alison Mack, a Chloe de Smallville, uma atriz aí que fez relativo sucesso na época de Smallville. E ela entrou essa, esse grupo, seita, religião, sei lá o que que é. E, na verdade, eu nunca, eu nunca soube nada sobre isso. Eu só soube que ela recrutava menina e era meio que para virar escrava sexual de alguém na seita. E agora, o documentário traz uma visão bem aprofundada de pessoas que participaram ali do, do controle, da direção da seita, pega vídeos do próprio fundador... Sabe, eles têm uma, um material ali que nesse primeiro episódio já impressiona, então eu imagino que ao longo também de todo o documentário a gente vai saber muito mais. E, e eu me senti, cara, um negócio, é um negócio muito estranho, porque você você vê o trabalho que eles tiveram para criar a metodologia dessa série, da, dessa seita, a metodologia Sim. deles de, de, da forma como eles pensam, da forma como eles podem ajudar pessoas, e em determinado momento até parece que eles re realmente criaram coisas boas. Sabe, você vê pessoas com Tourette sendo curada com a metodologia deles, a pessoa com Isso. o Tati que não consegue falar nha, 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 e falar palavrão, agindo normalmente depois de algumas sessões ali. Então, parece que tem algum valor aquilo lá. Aí entra, tá? aí descamba pro lance da da, da escravizão sexual, que a gente ainda não sabe ainda o que, que acontece. Mas, cara, é, é muito impressionante, sabe? Tudo. Porque o que, o que aparentemente tinha algo bem altruísta por trás, tem essa camada escrota que, que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, é, é uma história muito impressionante. O que me não, cara, lembrou demais... de Tive
3: é o seguinte, né? Que... É... Se, você, se eles não tivessem uh, esse lado ruim, que vai descambar nesses próximos episódios, essa galera ia dominar o mundo. Porque, porra, até o Dalai Lama foi lá dar o aval dele pro negócio, cara, nesse primeiro Sim. episódio. É o que você falou, Xuxão, eles criaram ali, a gente não, não viu em detalhes né, o que, que eles faziam, mas parecia que todo mundo que caía ali aprovava. E aí você não, você não consegue entender por que que essa galera foi se meter com coisa errada se, se o pessoal parecia ser tão do bem daquele jeito, e eu, cara, um cara super cético do jeito que eu sou pra tudo, uhum. né, pra religião e pra tudo mais, eu tô olhando aquilo ali eu falei, ué, mas parece ser do bem, parece ser bom, puta, a galera tá indo lá e, e, e parece que vai dar certo. E, agora, eu, eu realmente, eu tô muito ansioso pelos próximos episódios para entender o que que fez aquela galera ir pro lado errado. <risos> né? Porque cara, essa galera Sim. ia se tornar presidente, governador e assim, sabe, eles realmente iam ia partir para um lado muito bom. o que você achou, bobo?
2: Cara, eu ia falar isso. O quão o quanto que lembrou vocês Wild Wild Country. Acho que a gente vai é. chegar, a gente vai chegar nisso, porque o Wild Wild Country, ele tem um lance do documentário que era te confundir, né? O quanto você via que aquilo funcionava, e em certo momento você descobria que na verdade o Oxo lá era um puta de um charlata. Eu acho que a mesma coisa é essa, essa situação. Que nem o Waco também, né? Também tem o Waco, também tem um o cara lá que tinha... Mas é diferente, cara.
0: Porque é. isso tava trazendo esse, esse negócio tava tra trazendo resultados tangíveis. O hoje é. é muito negócio espiritual, uh, negócio é. muito de alta ajuda. E tinha suruba no meio, a galera ia pela suruba. Esse, esse, essa seita aqui, <risos> aqui, aqui... Cara, ele tem sacadas psicológicas muito incríveis. A forma como eles usam as palavras. O sistema de ranking daquele paninho Hierarquia, ali. Hierarquia, né? Quem, quem já fez alguma arte marcial na vida sabe o quão gratificante que é você evoluir no sistema de ranking. De você ir de uma faixa branca para uma faixa azul, de você conquistar isso aos poucos. Antes da faixa, da faixa branca tem, a, tem os níveis, você é faixa branca 1 um grau, 2 graus, 3 graus. E quando você pega a faixa azul no jiu-jitsu, que é o meu caso cara é uma das maiores recompensas, satisfações que você sente na vida e, e, e é muito diferente porque envolve algo físico no caso é dessa seita é algo mais intelectual mas quando envolve algo físico que você realmente suou, se machucou, quebrou osso, sangrou e você agora fala caraca agora realmente eu, eu evoluí em algo físico é tão recompensador então e eles isso afeta o psicológico dessa galera, A galera Sim. pirava, precisa evoluir, precisa pegar meu meu nego... minha, meu cordãozinho laranja aqui, quer ser, sei lá quais os títulos que eles tinham, então é muito louco, é. cara, é, é, é impressionante ver o, o que que o fundador, o fundador é um gênio, aquele Nanico gênio. Ele é um gênio, o cara é muito inteligente, sabe? É impressionante.
2: É, eu tô é. extremamente curioso para ver, isso é foda da HBO né? É, porque a Netflix, você vê, já solta o Wild Wild Country inteiro, você tem lá 10 anos de vídeo pra ver e você vai vendo um na sequência do outro. A HBO tortura a gente com um primeiro episódio maravilhoso, que acaba com aquele cliffhanger foda, né? Você tem a ligação da... Da Obi-Wan lá, falando, ó, o buraco é mais embaixo. <risos> e você fala, caralho, velho, não tem mais nada aqui pra eu assistir, fodeu. Você quer saber o que, que vai acontecer.
0: Então nada da grana que tá faltando aí, sabe? Eu acho que é. a partir do momento que você chegou no nível e você pode criar o seu próprio programa, sabe? O seu próprio estágio ali na, na pirâmide, aquilo, aquilo ali envolve muita grana. Porque se a, se a minazinha quebrada pagou dois pau e meio para naquela salinha bosta, comer pitiful e ver um vídeo na, na televisão, imagina quanto custa um programa estrelado pela Alison Mack, sabe? Para você fazer aquele treinamento. Então, quando você atinge o um nível e você pode criar o seu próprio treinamento, faltou eles falarem isso. Porque cara, a motivação do ser humano sempre vai ser pagar os boletos. Você é. não pode se juntar àquela seita e viver de alface. Você precisa ganhar uma grana. E eu, eu senti falta disso. Cara, beleza, você largou sua vida, você um, fez um documentário lá, o Atablip, fez sucesso, aí você largou pra, pra virar, virar coach aqui da galera. Mas quanto você ganhava, sabe? Quanto, quanto essa galera ganha? Outra minazinha também quebrada, se juntou, começou a evoluir. Qual que é o incentivo que esse povo tem? Eu senti falta de saber os valores ali. É,
2: você acha que é vai ser que um esquema pirâmide? É que vai descobrir nessas
3: próximas... É isso que a gente vai descobrir nesse próximo, nesses próximos episódios, né? Acho que se não. A, se, se ele pegou... Não, se ele... Se ele... Se a questão sexual foi, foi por causa do, do jogo de poder dele, ele ter chegado no momento que ele se sentiu aquele complexo de Deus, agora eu posso fazer qualquer coisa e vou criar minha rede sexual, ou se foi o motor que, trans, que deixou, tornou isso tudo possível, entendeu? Eu acho que é isso que a gente vai ver nesses próximos episódios. Qual que foi se foi o caminho A ou se foi o caminho B. É.
2: Tô muito ansioso bom. pra ver tudo, cara. Nossa, é muito é, foda. É, é...
0: Recomendamos muito, quem quiser, tá na HBO Go, The o primeiro episódio está disponível, vamos assistir semanalmente. Não sei se a gente vai comentar semana por semana, talvez quando acabar é, o documentário, acabar, mas é, é, é uma baita história para você assistir. Outra novidade, dessa vez na Netflix, é a sua nova animação adulta, Hoops! que é sobre um, um treinador de, de basquete do High School, e o diferencial aí é que realmente tem muito palavrão, muito palavrão mesmo. E a gente adora uma animaçãozinha adulta aqui, né? <risos> Ale mas... levantou o
2: dedinho, tá ansioso pra comentar, olha
0: Que, 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 que é animaçãozinha merda. É, merda. é muito bom você fazer uma comparação com Rick and Morty. Rick and Morty tem palavrão, mas tem um palavrão que é, é blip, só que é natural. Esse Rups é exagerado. É, os caras, só porque podiam falar a palavra não, descambaram. e Mas... não, não, tem, não tem graça alguma. Eu Nenhuma. gosto muito do, bro do brother, que, do, do New Girl, que faz o, o dublador principal lá, ou faz o treinador. Eu gosto dele pra caramba, acho ele divertido. Mas esse, eu só vi um episódio de e não tenho vontade é. de ver mais nada, cara. Porque eu detestei, nada. achei não muito... Não consegui dar um sorriso.
2: Eu não, eu não é mesmo. que eu não ri. Não, não é questão de rir. Eu não consegui sorrir com o que eu tava assistindo. Porque é isso que você falou, Michel. Parece assim, só porque está escrachado, a gente tem que achar aquilo demais. É. Parece que a gente é imbecil. Vamos fazer uma série que o cara vai ser um idiota, só fala palavrão, só faz bosta e a galera vai adorar. Não, não sou idiota, só por causa de, tipo, eu acho que você fez uma comparação que acaba, né, com esse Rups, que Rick Ricky Morty tem toda a inteligência do mundo, o bom humor em como usar e Rups tem o como não usar, como não fazer humor, cara, muito bosta. E a Lesão, obviamente, achou demais, né, Lesinho? Não, tá cara, porque, falar.
3: Não, eu fico, não, eu fico triste de não ter gostado, porque o nosso brother, Rick Draws, ele adorou. Então, ah, puta, ele gostou? Eu fui assistir, adorou. Ele falou nossa, tô ansioso pra ouvir vocês falarem. Coitado. Mas é uma puta animação legal pra caraca, então quero ouvir o que vocês vão fachar. Eu falei, puta... Eu não gostei, cara. A comparação com o Rick and Drowls, eu acho... Com o Rick and
2: Morty... <risos> Rick <acho> and
1: super...
2: <risos> Ele vai agora fazer um desenho dele, Rick Draws, vai
1: ser o Rick and Drowls. Rick and Draws. <risos> já, já temos a próxima... A comparação
3: com o Rick and Morty, eu acho super injusta, cara. Não tem nada a ver. Eu acho que a melhor comparação é com o F's for Family, por exemplo. Que é o mesmo ah, estilo de... Eu não, falando, eu não tô falando de plot, eu tô
0: falando de linguajar.
1: É. Rick Morty tam
0: também tem palavrão, mas é natural, cabe, no Hoops não é natural, é forçado, essa é a comparação, é. não é questão de ser sci-fi e ser high school, não é isso, é, a é. é roteiro que eu tô falando.
3: Não, entendi, é que o Fs for Family, que eu também tô acompanhando agora faz pouco tempo, ele também é boca suja, também tem palavrões exagerados, mas cara, apesar de ter palavrões exagerados, acho que são bem colocados ali, também é um cara ranzinza, um cara um boca sujo, um cara mal-humorado. Mas, cara, você consegue, você consegue é, ver que existem pessoas daquele jeito no mundo? É um pai de família, estressado com o trabalho, que, que xinga mesmo. Agora, esse treinador. Ele não, não tem como existir um cara daquele, tão namorado, que pega a cadeira, que joga nas pessoas, sabe? Que toma atitudes tão erradas, assim. Pô, eu preciso do cara gigantão, que nem joga basquete não joga, então eu vou pegar, juntar 500 dólares para pegar uma prostituta, para levar para o menor, sabe? É, é, é um negócio que é, realmente, vocês falaram tudo, é, é muito exagerado, é muito. Então, nesse aspecto, lembra até aquele paradise pedir. Mas o Paradise Pedir é um, é um nonsense. Aí. Ele, e, esse, e esse daí, ele tenta vir um pouco mais para a realidade. O Paradise Pedir tinha os gatos lá cheirando cocaína. Então, porra. Então o cachorro cheirando cocaína. Então, aí ele extrapola pro outro lado, tem muito palavrão, então ele é divertido por causa disso. esse não, cara, ele tenta botar um pezinho na realidade, mas bota um cara que, puta, ele é um cara que você não compra, que, que, é, é. que existe no, no mundo real. Mas um, um alento, cara, é que esse piloto ele tem a pior nota dos media trackers de todos, sabe? Daí para frente ele só melhora. Eu não assisti também, provavelmente não vou ver mais. Mas para quem quiser continuar vendo esse tipo de animação, provavelmente ele melhora daí para frente.
0: É, dá para dar tem uma chance. Piorar mesmo, né? seria complicado. É. Para, encerrar, <risos> para encerrar, o degustá de hoje, vamos agora falar brevemente sobre Biohackers, nova série. Ale... Alemã, Lesinho Bonfá, daquele aquele contexto. Qual é a trama
3: de Biohackers? Biohackers é uma série de uma menina que ela vai estudar numa faculdade de biologia num instituto renomado da Alemanha. Acho que era uma cidadezinha, não é Berlim, né? Uma cidadezinha da, do interior da Alemanha. E ela quer é, fazer estudos avançados de um vírus que vai curar todas as doenças. Então, é o... O Instituto Jordans. Eu até, eu até fiquei. Eu passei o piloto inteiro com essa dúvida, né? Quem que é Jordans? Né? Que eles citam toda a Jordans: é a mulher ou é o Instituto? Na verdade, é os dois, né? É o nome da cientista-chefe e dona do Instituto e o nome do Instituto, mas eles ficam alternando, é, citando os dois. E a menina, ela puder é, cara, é uma série Tim ao mesmo tempo que ela é Tim ela trata de um assunto aí relevante para os dias de hoje que é uma, um, um vírus que vai causar aí uma pandemia, pelo que parece, aí nesse piloto. Cara, eu não, não me senti cansado nesse piloto, não. Nossa. O Bubu detestou, cara.
2: Cara, pra mim, assim, começa querendo ser fringe, né? Aquela cena é. do trem, de tudo Verdade. acontecendo na, na hora. Você fala, caralho, nossa, meio mal feito ali, mas beleza. Tô, tô, vamos ver onde vai essa porra. Quando vem beleza. aquela cena, que é o que você tá falando, que é a série que é setim... Ela de roupinha amarela, com a musiquinha americaninha, e ela chegando naquele muquifo, com aquele sorriso, não faz sentido. Você fala, nossa, cara, mas que bosta de cena, que bosta de sequência, que merda de roommate, que merda de amigo que aparece. Eu parei, eu bubusei. Cinco minutos, tá bom. Alezinho, curte aí. Você não viu fala não não é nada? Mais... Lógico que não, tá bosta. Por que, que eu vou ver? Tem tanta coisa boa pra eu ver, eu vou ver essa merda. Biohackers bio <risos> da caceta do, do, do Adão, velho. tomar no cu. Ah, não, cara. Tá logo, Vubu. Não, não, é, não. Não dá. Não dá. assim
3: tão rápido, caraca.
2: Não, é, ruim, ruim. <risos> <Xuxão>? Bem ruim. <risos>
0: É, não, eu, eu assisti tudo e antes tivesse bubuzado, né? Porque, olha, é uma hora perdida da minha vida. O elenco muito sensual, historinha sem sal, historinha sem nada que me animar, não fiquei nem um pouco intrigado com nada. A historinha do trem lá, foda-se, quer que todo mundo morra oh, né? Não tô nem aí com galera.
1: A, 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 eu
0: achei as atuações fraquinhas, as dinâmicas desinteressantes. Não é uma trama que me agradou nem um pouco. Não, não poderia me enfrentar não. menos com o Biohacker.
2: Deixa o comentário, né? A cena do trem. Cai a primeira véia, ela. Cai a primeira. Preciso do desfibrilador. Beleza, preciso. Cai a segunda véia, ela vai lá, começa, a não sei o que. A véia caiu primeiro? Foda-se, caguei. Dá o desfibrilador aqui, vamos dar pra segunda. Aí, caralho, velho. qualquer é A menina, tipo, cagou pra primeira ali. Tipo, ah, segura aí, ó. Vai, vai fazendo a massagem aí, é nós É nóis. Muito ruim, cara. Nossa senhora.
0: A, le a lesão adorou eu já viu sete episódios. Isso. Né? Ah, não, cara,
3: eu vi só o primeiro, mas tem, a, a, tem uma ceninha de uma, de uma festinha divertida na floresta, tem abusos de drogas. Cara, não é de todo mal, né? <risos> cara, agora, agora parece que tá na moda, né? Umas drogas em forma de colírio, né, Xixi? Eu sei que tá mais por dentro, você que tá nessa, nessa vida de maluquice aí. É que, que é isso? Eu não sei. <risos> Eu não tenho a menor ideia de droga de colírio, não, né?
2: Michel tá indo nas festas boca a boca aí, que nem a. É, beleza, você que tá
3: indo assim, nas festas boca a boca, Jorge. Já tô em é casa. É tá assim de, eu tô em casa de droga de, de colírio. Galera... Eu não de nada disso aí, não. Pinga-pinga. A galera hein. pinga colírio no olho e sai olhando tudo rosa. Como é que é o negócio, cara? Cara, eu não sei se
0: eu teria coragem de usar uma droga pra você pingar no olho, viu? Eu acho que eu teria muito medo.
1: Nossa.
3: Ai,
2: cara.
0: Por que não, né? legal
2: aí, perdemos, né? perdemos muito tempo No nosso podcast falando essa bosta Vamos pro próximo
0: Vamos pro próximo que agora é o bloco com spoiler Vamos falar de séries Vamos falar yes. de, do documentário GDLK, vamos falar de Lovecraft Country Episódio 2, tudo com bastante spoiler então, aqui Little é um momento. Fires Everywhere É o um momento se você não assistiu Ficar preocupado porque nós vamos estragar <risos> tudo Então receba a vinheta spoilenta Spoiler <risos> Mas, começando com a melhor coisa que eu vi essa semana, que é o documentário sobre games da Netflix. Não poderia mais concordar fora. mais. GDLK. Eu fui assistir sem nenhuma pretensão, acho que nem trailer eu tinha assistido. Mas, cara, é, é muito gostoso quando você dá play do negócio e você vê que aquilo é uma produção de primeira. A trilha sonora, Sim. a locução, a montagem. As
2: animações.
0: E aí, sem falar que, cara, eu vivi essa história. Eu vivi essa... Essa revolução do videogame. Eu tinha um primo meu, que ele, ele tinha aquele primeiro videogamezinho lá do, do tênis, que era dois palitinhos. Eu... Telejogo. Que era, só, que era só uma rodinha. Só
2: rodelota. Assim.
0: E eu lembro, quando eu joguei na casa dele, eu achei maravilhoso. E ele estava meio velho já. Ele me deu de presente depois. Eu falei, puta, tá que demais, não sei o quê. Eu nunca tive Atari. Mas eu tive amigos com o Atari, então eu brinquei bastante no Atari. É, eu tive Mega Drive, então eu joguei, joguei Sonic pra caralho, eu adorava Mega Drive. Mas aí, aí, na época do Mega Drive, também tinha o Master System, que nem aparece no documentário. Que, e Master System tinha jogos de verão, que era um jogo muito legal. Aí eu tinha um amigo, eu vivia esse negócio, sabe? De ir pra casa do amigo que tinha videogame que eu não tinha. Eu tinha um amigo que tinha o NES com o joguinho lá de, de, de matar pato com, com, a, com a pistolinha. aí Mas meu sonho era o Super Nintendo. Só que o Super Nintendo era muito caro. Só que aí eu achei no jornal... Olha essa história, eu Achei no jornal... Acho que eu, na época eu morava em Artur Nogueira. Achei no jornal uma loja de games em Campinas, onde o cara tava vendendo um Super Nintendo e ele queria um Mega Drive mais uma graninha. E era super barato. Eu falei, caraca, quer dizer que eu der o meu Mega Drive usado? Mais uma graninha, eu tenho o Super Nintendo usado dele. Aí eu fui com a minha mãe até, até Campinas fazer esse rolo. E o Super Nintendo funcionou lindo. E eu comprei Mario Kart, comprei Street Fighter. E, velho, eu, eu também tive, tive a, os Game Night com um amigos. A gente ia pra casa do brother, jogava Street Fighter a noite inteira. Que o dedão ficava com bolha de tanto Hadouken, de tanto melô pra frente. Juro, Nossa, não é verdade, falar, cara. Criava meu bolha. dedão tinha... Bolha de tanto é. Hadouken que eu usava. Aí depois, <risos> daí, cara, eu, eu vivi a onda do fliperama também, de você ir no fliperama botar moedinha e ficar horas jogando. Cara, então assim, lembra, a hora que toca a musiquinha do Sonic no documentário, aquilo pegou tão forte no <risos> meu <coração.
2: risos> Tá, merda. Ele pegando
0: as moedinhas <risos> e é
3: muito bom.
0: Você vê os bastidores da guerra dos videogames, como era a disputa pelo mercado americano, sabe? A evolução, aquelas pessoas loucas que hackearam os fliperama, botavam uma, umas placas extra para deixar o jogo mais difícil. Cara, que incrível, que história maravilhosa, como eu me identifiquei. Eu lembro quando eu fui a primeira vez no Gameworks que era um fliperama de rico, que tinha no shopping da Barra. Tio Tercio, o Tio Tercio me levou, eu conheci conhecer o Tio Tercio. <risos> Olha aí. Sempre foi rico, me levou no Gameworks, eu entendo aquilo. Não tinha ficha, era cartão. Puta bagulho chique, os melhores games de tiro. Eu adorava jogo de tiro no fliperama. Tinha uns emulador de carro, velho. Que sensacional. Nossa, Como o foi emulador cost... de carro Hoje dia... Hoje em dia quase não tem mais fliperama, né? Hoje em dia os consoles é, é mais computador, é... PlayStation e Xbox, é o que existe hoje em dia, né? Eu sinto é. falta, eu sinto falta de estar no shopping e matar tempo ficando flipper. Eu sinto uma falta do Cara, caralho de Cara, Shopping um, Morumbi um shopping. Tem,
2: um, tem um negócio gigantesco de videogame, de fliperama, de tudo. É, tem mesmo, verdade. Você falou tudo, né, Michel? Eu acho que o que esse documentário tem pra nós três, aqui, é que de uma maneira muito nostálgica, tudo que foi mostrado no documentário. Uma coisa que eu nunca tinha passado pela minha vida. Eu vivi todos os estágios desse documentário. Então, assistir todas essas etapas de evolução e relembrar esse momento um da nossa infância, de, né, de criança, assim. Porque eu também, cara. Eu tive é, amigos que tinham esse jogo dos, das, das barrinhas que você tinha lá, aquele negócio gigante. Eu tinha um jogo a ler. Eu não lembro como é que era. Era, uma, era um esquema que você colocava uma fita cassete deixava a fita Hã? rodando. E daí ele Obrigado. Aí ele passava, criava um jogo, que você tinha que deixar, era um jogo de dinossauro, uma bosta. Era tipo aquele joguinho lá que apareceu, que era tipo um boneco durão, e cara, eu passava hora jogando aquilo. E essa a hora que entra no Nintendão, que a gente tem o Mariozão primeiro, o jogo da pistola. Porque o Michel tá falando tudo isso e a nostalgia é, todo mundo tinha um Atari. Só que quando o Nintendo lançou, para os brasileiros, diferente dos Estados Unidos, que era um, o brinquedo que todas as crianças tinham, poucas crianças tinham acesso ao Nintendão. Porque era um produto importado, não tinha aqui, a pessoa tinha que trazer... Era brinquedo de rico, era o videogame de rico. É. Eu não tinha, e eu tinha uma vizinha, que inclusive eu era apaixonadinha por ela, e, e ela era irmãzinha dela, e ela tinha. Ela tinha um jogo, era o jogo de... Era pistola, o Mario, e tinha um tapete com as bolotinhas também, que você fazia as coisas, combinação lá. Cara, era espetacular. A gente passava o dia inteiro jogando aquilo. E quando começou Master System, Sega... Puta, aí também foi outro momento. É o que você falou, o Sonic, cara. Saber toda a história por trás da Sega, toda a história do início. E é o que mais me impressionou no documentário é o quanto existe um estudo para fazer um game para agradar, tipo Pac-Man. Porra, os caras criaram o Pac-Man comendo pizza. Aí os caras, como é que... Mas por que, que criaram o Pac-Man? Porque a gente queria um jogo que também agradasse as mulheres. E caralho, deu muito certo. E aí você vê como os caras eram inteligentes. A, 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 a estratégia da SEGA contratar contratar aquele, aquele CEO americano. E as etapas que o CEO americano criou para derrubar, para bater de frente com a Nintendo. Gênio! Gênio! A porra de dar da, da videogame pro cara mais velho. Olha como o cara foi esperto, mano. Os caras estão comunicando com a criançada, vamos comunicar com os mais velhos. Porque o mais velho influencia o mais novo. O mais novo quer copiar o mais velho. Genial, cara! Genial! Então, assim, além de toda a nerdice do game que a gente vê durante o documentário saber esses bastidores de como tudo aquilo foi feito, como tudo aquilo foi desenvolvido, como a gente chegou nos dias de hoje com jogos violentos. Caralho, velho, que que saudade e que felicidade poder falar que a gente viveu 100% de tudo que tem naquele documentário, cara. Para mim foi muito delicioso e eu tinha por último é. ali só para você poder falar eu comprei era o, o jogo eu cheguei a ter o Super Nintendo por último que nem o Michel eu fui ter o Super Nintendo que só os ricos tinham o Nintendo o Nintendo sempre foi mais caro tanto é até hoje o Switch custa quatro pau Porra, é uma fortuna você ter um Nintendo Switch. Eu ganhei parcelado Casas Bahia, né? Então, assim, é, é aquele esquema. Mas é, perdi o fio da meada. Que puta que
1: parou. Eu queria falar de algum jogo. Ah, lembrei.
2: Eu, eu lembro que eu comprei, e foi o jogo mais caro que eu comprei na minha vida, e foi uma puta burrice porque eu achei o jogo chato. Aquele Star Fox que eles mostraram. Que era é. aquela navezinha, que tinha um chip dentro. E vinha na embalagem com um chip de FX, não sei o quê. Eu achei que ia ser um puta jogo imersivo e achei chato pra cacete tudo aquilo. Eu passei por isso
0: também. Mas... meu amigo tinha o Star Fox, parecia ser super legal, você joga uma vez e tá bala. Eu não quero Nossa, mais.
2: era bem chato, cara. Mas saber como tudo foi criado, né o cara que hackeou o Game Boy... Cara, eu fui ter Game Boy velho já, né? Todo mundo já Nossa. tinha. Eu herdei o Game Boy depois de, de passar por três... Era terceiro dono Game Boy que eu fui ter.
0: Meu sonho era ter Game Boy, cara. Nossa. Eu também, a minha prima tinha o Game Boy, eu adorava jogar... Mario e Tetris, né? A única coisa que eu tava é, no é, Game Boy. É. Adorava Nossa. também, jogava um pau.
3: Cara, que demais, é, a, cara. Minha, a, a minha experiência... Eu achei que eu só ia ter uma, uma ligação com essa série no primeiro episódio. Mas no final das contas eu tive com todos. Cara, é impressionante a minha história com videogame também. E é impressionante como essa história passa da minha relação com meu pai, cara. É, o meu pai trouxe para casa um videogame que na época tinha o Atari no Brasil, mas também tinha um, tipo um Atari genérico. Um, um Atari EcoVision, sei lá, tinha um nome assim, que rodava todas as fitas do Atari, mas ele não chamava Atari, era um menorzinho, mais feinho, coisa e tal, que era o que dava para comprar aqui em casa. Aí comprou esse Atari, vinha com o Pitfall também, né, que era a, era a fita comum, cara, e eles falaram nesse primeiro episódio do documentário uma coisa que era muito real, cara. que eles exploravam o High Score, que é o nome do documentário, e era isso que grudou na cabeça de todo mundo. Eu tinha aqueles cadernos de brochura, cara, eu usava aquelas canetas piloto, azul, vermelha e preta, que eu anotava os recordes aqui de casa. Meu, da minha irmã e do meu pai. Meu pai amava esses jogos. Vinha aquele O Atari vinha com aquele computadorzinho, aquele joystick pequenininho, quadradinho, mas Sim, ele comprou também padrinha. um grandão. E tinha um botãozão em cima. Caralho! Cara, e, assim, e a gente pô, e meu pai, ele viciou no negócio. Comprou tinha uma mesinha que ficava assim... O, 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 o videogame foi pro quarto dele, para vocês terem uma ideia. Cara, e a gente jogava toda tarde que ele chega. Final de tarde que ele chegava, a gente tinha assim... Rodadas de jogo, River rodada de jogos, River Raid, Sea O meu favorito era um chamado Frostbite, que vinha com o nome Esquimó aqui. Cara, eu jogava tão bem esse negócio, cara, que era, era tipo assim, o, é o que o pessoal falou no documentário. Eu ficava imersivo, cara, eu já, assim, eu, eu meio que entrava dentro do jogo, cara, era um que você tinha que bater no gelinho, subir, o urso tinha que impedir você entrar no iglu quando ele formava. Caralho. E depois, cara, teve Montezumas, teve Heroes e teve tudo mais. Mas era cara, era o momento de eu ficar com meu pai, sabe? Era aquele negócio que a gente ficou é. juntos. E ficou juntos, não foi um pouquinho de tempo, né? Foi, sei lá, dois anos jogando... É Atari, cara, e, e anotando todos os recordes, você ficava ali sei lá, eu, eu lembro até hoje que meu recorde chegou a ser quase 300 mil pontos nesse esquimó puta, <risos> e, e o recorde do meu pai, recorde da minha irmã puta, minha irmã também jogava muito minha irmã tinha um recorde de Sequest meu pai tinha um recorde de river puta, então era um negócio familiar e um negócio muito gostoso e é. puta, aí quando eu fiz 10 anos, meus pais se separaram e meu pai saiu de casa e ele logo depois montou um bar de fliperama Imagina só, cara, a alegria da lesão, gordinho, com 11 anos de idade, o pai tinha um fliperama com 6, 7 máquinas de flipper e 6, 7 máquinas de vídeo, que eu podia entrar lá e jogar à vontade, qualquer coisa, quantas fichas eu quiser, cara. Puta, Nossa. cara, era Double Dragon, logo depois Nossa. veio Street Fighter. Cara, e eu ficava jogando, cara, assim, a exaustão. Então, quando veio o episódio de Street Fighter ali, o meu personagem favorito era o Honda. Cara, o Honda, aquele que golpe é lá que ele fazia com, com o braço, assim, cara. Nossa. Cara, é, cara eu destruía tudo. Cara, Muito eu destruía ruim. todo mundo. Cara, o Qual Honda, que era, como, o, o Michel ninguém. era quem
2: fácil, né? Era, claro. É lógico. Ah,
3: velho. Cara, isso é muito cuzão, cara. Aqui, muito, é muito, muito,
2: cuzão. muito, muito. Você sabia já? Isso imagino... era... Cara, isso era outra coisa do Street Fighter que era fantástico. Você conseguia definir a personalidade de cada pessoa com o personagem que cada um escolhia. Eu jogava muito bem com Blanca e jogava muito bem com Guile, cara. Os cara, difícil. Não... era difícil. Dois era difícil jogar. Era difícil. Não, eu era muito apelão com o Blanca, cara. O choquinho, velho. Só, no choquinho? Véio, só ah, no... Não, o choquinho e bolinha, velho.
0: é o mesmo... Véio. É o mesmo... O, o Blanca e o Erron é a mesma coisa. você ficar apelando e encostar a pessoa no canto da tela pra ganhar. É o mesmo esquema. É o mesmo jogo. Não,
2: mas tinha... tem Honda não, tem, tem não. Então, Honda é, é
3: bração.
0: É o,
2: bração. É o bração Não, Mas é o que o Michel tá falando, você coloca o cara no canto e fica com o bração. É. E o cara não conseguia sair daquilo. O Choquinho também, mas o Choquinho é, tinha não, um é. jeito de sair do, do, do canto. Mas o, lance, mas o lance era um, um pulo que o Blanca dava, cara, que, puta, se você acertasse uma sequência ali... E daí é isso que é legal também do documentário, do padrão, né? Os videogames têm esse negócio de padrão e você criar padrão nos, na luta, tudo, se a galera não quebra esse teu padrão, ninguém ganha de você, cara. Puta, era muito foda, cara. E a hora que alguém quebrava o teu padrão, que raiva que dava, velho, quando aparecia um, um lazarento. Que é. não... Aí você não ganhava dele nunca. Você tinha que ir, ir criar outra técnica para ganhar dessa pessoa. O negócio é. que... Desculpa, Michel, eu sei que você tá louco falar. Mas não, a gente não come... eu
0: só falo do Guile, cara. Se você sabe jogar bem ah. com Guile, é bom. Porque ele era tem a em... gilete, ele é. tem aquela rasteira gigante, e que é dupla, dupla, dupla rasteira, e ele tem o um poderzinho lá do boomerang dele. Então, você sabe que se você Sim. domina o Guile...
2: Não, o Guilherme era muito bom de jogar, era, muito, era difícil. Ele era mais difícil de dar os gols, mas ele era muito bom. Eu não lembro mais nada, cara, não lembro mais nada. Ah, isso você Agora...
3: é, tinha, é, tinha coisa clássica que a gente estava falando no grupo, né? A gente... Tá jogando Street Fighter, ainda mais eu, né? Pô, tô ganhando tudo. E vinha aquela coisa do molequinho do lado. E aí, posso passar pra você? Posso passar pra você? Cara, a gente lembrou disso, isso era um clássico, cara. Pode passar pra mim, cara. Tô com a minha ficha aqui. O que vai passar? Eu tô jogando aqui. Ó. Se eu perdi, eu perdi. Depois eu jogo Já de conto. novo. Já conto. Já conto minha história. Deixa eu vou terminar.
2: É. Não, eu queria falar do, da, do console ainda, não do fliperama. Eu sempre joguei em, em console no, 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 no Nintendo tal, tá, no Super NES o Street Fighter e daí aquilo que a gente estava conversando no final de semana que a gente estava vendo e comentando que era aquela coisa como os videogames eles eram muito de quem tinha grana você tinha que ter os amigos né e poucos tinham então você tinha um dois amigos na escola que tinham o Super Nintendo da tua classe e marcar de na casa do cara era um evento porque se tinha Ops. o cara o cara se tornava estrela então assim ele era o teu é. melhor amigo ele ganhava a porra do videogame, ele se tornava difícil aí você fala, ô, oh, eu queria ir na tua casa tipo antes a gente se convidava toda hora aí você, você tinha que começar a forçar pra ir na casa do cara o cara começava a não querer muito que você fosse porque ele ficava com não querendo que você quebrasse controle o cara era minha pra caralho pra jogar não deixava passar bola né tipo porra, morreu, deixa... não, não, não eu morri, mas a gente combinou o videogame é meu eu vou jogar mais uma, aí você jogava uma e o Lazarento como gamer era dele e jogava cinco, <risos> só que cinco durava o dia inteiro né? então você ficava mais assim do que jogando. Eu lembro Tartaruga Ninja, cara, nossa, o meu, o meu amigo era um lazarento, Matias, velho. Matias, se você estiver escutando isso, cara, que raiva <risos> que eu tinha. A gente chegou a brigar, velho, de tipo, eu não vou mais ser seu amigo então! E ir embora, e no dia seguinte, ah, deixa eu ir jogar, <risos> vai. Tipo, eu queria muito comentar isso, que é, ah, era muito foda, cara.
0: Tartaruga Ninja era muito gostoso. Eu joguei bastante no fliperama também, Tartaruga Ninja. É. Mas nossa. eu lembro quando eu morava em Brasília, eu era criança, lá no parque shopping tinha um Flipper gigantesco. <risos> muito bom gigantesco. Então eu tava jogando um daqueles games de luta, que eu acho que eu não lembro qual que era agora, o, o, eu tava jogando, eu tava perdendo, tava pra morrer, aí encostou, e era uma criança, uma criança, é, sei É, Double lá, não, Acho que era Double Certeza. Dragon. Uma criança de 9, 10 anos de idade. Pivete, criancinha mesmo. Aí encostou do meu lado, um moleque um pouco mais velho que eu, devia ter uns 13, falou, Quer, quer, quer que eu passe para você esse? Eu falei, quero, quero, por favor, porque eu não queria morrer. é a minha, a minha última ficha. Aí o cara foi lá, conseguiu. cara era bom pra caralho, conseguiu. Eu tava quase morrendo. Ele ganhou. Eu falei, porra, obrigado. Né? Agora sai dele. Não, sai o caralho. Eu falei, não, peraí, ficha é minha. <risos> Velho, eu, eu, eu fiquei em choque. O moleque virou, me deu um puta tapa na cara. Do, Pau! No meio do era uma bufeta. Cara, eu fiquei em choque. Falei, caralho, o que aconteceu? A ficha é minha, eu tomei uma bufetada na cara. Fiquei ali chorando. E eu, eu não consegui mexer. Eu fiquei ali do lado. Caralho, fiquei olhando ele jogando ali. Aí, olha que a ficha caiu, né? Aí eu fui lá, contei minha mãe, dedo ele pra minha mãe. Aí minha mãe foi lá, chamou o guardinha e o moleque foi pra, foi pra salinha do shopping. Se fudeu. <risos> Nossa! <risos> Mas teve, teve dois momentos muito marcantes na minha vida de game que foi logo ali no final dos anos 90 com os shooters. Porque quando eles começam a falar de Wolfenstein, falar de Doom... É, eles não citaram o meu favorito de shooter nessa época, no final dos anos 90, que é o seguinte. No final dos anos 90, eu estava estudando em colégio interno. Então, eu morava no colégio, dividia quarto com os brothers e a gente tinha computador, CPU, velhão no quarto. Então, foi a época que eu comecei a jogar um X1, que era quando você conseguia botar uns cabos ali de rede, não é nem de rede, era aqueles, ah. cabos, aqueles plugão lá da impressora gigante que você fazia um do lado do outro Caralho. e você conseguia jogar um X1. Então, né, o Offenstein foi bem antes, mas na época já tinha Doom, Quake e o meu favorito, Duke Nuke. Cara, jogar Duke Nuke 1x1 era a alegria da minha vida. A gente passava horas. Era dividido entre a galera que gostava de Duke Nuke e a galera que gostava de jogar FIFA. Porque o FIFA 98, não sei se lembra, tem até aquela musiquinha do Blur. Uhu! Marcou aquela, é. o FIFA 98. Eu não gostava do FIFA, esperava a galera jogar o FIFA para entrar o turno da galera Duke Nuke. E eu era bom no Duke Nuke, velho. Eu, eu nunca fui bom nos jogos. Eu era, era médio em tudo. Eu era médio em Street Fighter. Era médio Mortal Kombat, eu não sabia dar nenhum Fatality. Eu era muito frustrado com Mortal Kombat, que eu não sabia dar Fatality nenhum. <risos> então, Mortal
2: Kombat, eu jogava bem. Mas no Duke Nuke,
0: um X1 era bom, cara. Era uma delícia jogar. Aí, mais tarde, lá no, pelos anos 2000, entrou a, a, a onda das Lan Houses. E eu entrei num clã de, de Counter-Strike. E a ah. alegria... A alegria da minha vida era a gente fazer corujão lá no, no shopping lá de Campinas. Não, não era uma. Galeria? No shop... no, não, não na galeria. No, no Maiorzão, no Dom Pedro. O Dom, o Dom, Pedro, Dom Pedro tinha, tinha aquela lança do lado senhor. de fora, acho que <risos> chamava Tem Templo net, na entrada das águas. <risos> tá ligado? Era, fazia o corujão da meia-noite às seis da manhã. Era uma delícia. Era uma Nossa. delícia. E eu lembro que teve um dia que a gente saiu do corujão. Cara, passava rápido. Você fica seis horas jogando Counter-Strike e passa voando. Aí eu lembro que a gente saiu né, da manhã seguinte, feliz da vida, que o nosso clã tinha ido bem, vazio, shopping, né? Seis da manhã, o, o Dom Pedro vazio. E a gente tinha os três. E o nosso clã tinha uma mina, porque tinha o Macapá, que era o, era o capitão do clã, o Macapinha, que era o irmão do Macapá, a Débora, que era namorada do Macapá, o Heitor e eu. O Heitor era muito bom em sniper, eu era, eu era bom na, 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 em rifle. Assalte. Eu sei. É, na verdade eu era mediano, mas eu era sólido, aquele jogador sólido, que não era o primeiro a morrer, mas se ficasse só eu, não conseguia matar todo mundo. O Heitor conseguia. O Heitor era o cara que se tivesse sozinho, ele matava todo mundo com o cara, era muito bom. Aí a gente saiu da Lan House e os caras começaram a mexer com a Débora, mexer com a Mina. É, gostosa, não sei o quê. Aí os caras viraram macho, não vão defender o round da nossa amiga. O que é que foi aí que você falou? O que é que foi o quê, gordinho? Já vieram para cima,
3: assim, sabe? Tipo, só queria tratar. Tretar com a pivetada no, no estacionamento do Dom Pedro, Alesão. Caralho, Será que era, era a galera que você já tava saindo da Shell-How? Será que não era. Não, <risos> Porque nessa época, nessa não é... época eu estaria eu saindo da Shell-Har uma hora dessa. Ah, pode ser, a galera
0: meio, meio cozida, né? Não sei. Mas não deu nada, ficou aquela, aquela briga de, Vem você então, tá com medo. Sabe, só ficou só berreiro, ninguém saiu na mão. Mas é, se assim foram os momentos marcantes de gamer da minha vida aí. Ah, muito é, bom, cara. cara é muito legal, cara. Cara, então, e... Assistam, pessoal, GDLK, Assista. Netflix, que documentário maravilhoso.
2: Por ah, fim, muito bom. por muito fim, eu, só, eu não quero acabar esse bloco, tá muito gostoso, mas eu vou acabar. Mas só eu acho que eu adorei uh, a hora que termina mostrando como os jogos migraram para essa coisa mais adulta da violência, dos jogos de guerra, de uma pessoa, de, de primeira pessoa e tudo mais. Eu só queria fazer esse comentário que foi... É, é, o, comentar, o documentário é completo, ele tem um começo e meio fim maravilhoso, cara.
0: É isso mesmo. Muito bom, a Lesão assistiu recentemente Little Fires Everywhere, já estreou faz algum tempo no Amazon Prime Video. saiu... <risos>
2: que alegria! Sei
0: lá quando no Rulo, <risos> eu, eu já tinha assistido Little Fires antes de entrar no Amazon Prime Video, porque estava concorrendo nas premiações, mas Alexandre faz está babando para comentar essa minissérie. E aí, Lesão, o que você achou de Reason Witherspoon with e Carrie Washington na, na, nessa, nessa produção aí do Rulo, que está no Amazon?
3: Cara, eu queria falar de Little Fires Everywhere porque, primeiro, eu achei maravilhosa essa minissérie. E, segundo, que minha memória tá, tá horrível. Então, como eu assisti faz duas semanas, se a gente deixar pra falar depois, eu não vou ter lembrado de nada. Eu sei que a sua memória é maravilhosa, você lembra de tudo, né? Você lembra de detalhes. Mas a minha, cara, vai... Ela vai embora, que nem Lágrimas da Chuva, né? Como eu diria Roy Betts. Cara, já era, cara. Mas eu fiquei muito impressionado com a história de Little Fires Everywhere. E eu fiquei impressionado porque eu tinha assistido os dois primeiros episódios quando a trama da, da filha da amiga chinesa dela começa a se desenrolar. E eu não sabia que essa trama ia durar até o final. E, e ia ter link direto com, com as coisas que aconteceram na vida dela. Cara, e é, e é muito muito boa. Assim, é, é muito sensacional quando você vai entendendo os fatos que levaram ela a se tornar uma, nome, uma nômade, por que que ela tá com a Pure na estrada. Cara, é, assim, realmente é, um, é uma série que merece ser assistida por todo mundo. E não é à toa que nosso grupo fica colocando, né? Little Fires Everywhere como a pauta mais, a segunda, a primeira, a terceira, a pauta mais desejada pra gente repercutir aqui no, no derivado. Você chegou a imaginar que era, era aquilo, o twist era aquele mesmo, você em algum momento, quando estava tá assistindo?
0: Não, não, não cheguei a imaginar que era aquele, e, e o interessante de Little Fires é porque é uma trama suburbana que lembra, lembra muito Big, é, Big Little Lies, não só por causa da Reese Witherspoon, mas porque é isso, é, é uma questão, muito envolve o drama dos personagens, e a dinâmica de mãe com filha, como a Filha de uma mãe se identifica mais com a personagem da Carrie Washington, com a Pearl, se identifica mais com a personagem da Readers Uma tá, tá deslumbrada com a vidinha de Rico, a outra está deslumbrada com a vidinha de artista. Então tem esse negócio o tempo inteiro. Tem o, o lance também da, do trauma da mãe que Perdeu a carreira em prol de cuidar da família e hoje ela se sente culpada de ter aberto mão disso e como isso afeta e como ela coloca culpa na filhinha dela. E o elenco juvenil, o elenco infantil, ele é muito bom. É, todas as crianças estão excelentes na série. A, a gente chama muito, a, o elenco adulto chama atenção por ter Kerry Washington, Reese Witherspoon, Joshua Jackson, mas a molecada, cara, aquilo ali, sem, sem eles, a série não, não, não seria tão boa
2: assim. E Porque qual funciona que foi? bem? E qual foi o grande twist, Michel? Que eu não. Volta aí, Lesal. Vamos
0: lá.
3: Cara, o grande twist, Bubu, é que a, a Per não é filha da Carrie Washington. Na verdade, ela, ela foi uma barriga de aluguel de um, ah, é de um cara que ela conheceu. Ela conheceu. Não, barriga de aluguel, filha. Ela é filha dos ela dois. Pariu ela pariu é a porra cara. da criança. Então, mas ela não é a mãe, não. Ela é ela, 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 ela usou a barriga dela para ser, mas o pai e a mãe são o casal lá, cara. Só usou o corpo dela para nascer. A per e ela decidiu em determinado momento que ela ia mentir para o casal, que ela perdeu a filha e ela sumiu no mundo com a per, cara. Então ela mentiu para a cara. E assim. Tem um episódio, eu acho que é o sexto, se não me engano, que é um flashback de tudo que acontece na história dela e na história da Rizzi Winterspoon também. E vai intercalando a história das duas, cara. E aí, realmente, você, você entende tudo que aconteceu na vida das duas e por que, que elas se tornaram essa pessoa no presente. Cara, hum. é, mu é muito boa, cara. A história é e muito quem boa. quem tacar fogo é na casa? Os três filhos, não a menina que você acha que tacou. Todos os outros três.
2: Caralho, mas por que que eles fizeram isso?
3: Cara, a, a menina ela ela foge de casa, né? A quarta filha, a filha caçula, porque a mãe tem um rompante lá de desespero e fala que ela nunca quis a menina. E a verdade, ela realmente ela perde a vida profissional quando ela tem a quarta gravidez, porque ela tava tentando retomar a vida profissional, aí puto, ela descobre que tá grávida. Ela quer é, fazer um aborto, mas aí o Outra família conservadora e coisa e tal. O marido não deixa. E ela, ela, ela tem a filha e ela realmente, daí para frente, ela não consegue mais se estabelecer como jornalista que ela queria. Que ela que era a profissão dela. E aí ela, ela joga na cara da filha. E, e a, mas a artista, né? A Carrie Washington, ela fala para ela, fala para a menina que ela teria que tacar fogo nas coisas para recomeçar tudo do zero, sabe? Mas como se fosse uma metáfora. E o pessoal entende isso da, da forma... Literal. Da forma literal. Cara, só que antes disso, a menina, ela começa a jogar fogo nas coisas, né? Esqueci o nome da, da, da filha mais nova. Eu falo que a minha memória, a memória é uma bosta. Ela, ela começa a tacar gasolina para tacar fogo, mas a mãe para ela. E ela, uhum. e ela foge. Mas aí os outros três filhos tacam gasolina, tacam fogo na casa e é nóis. Cara, Caraca. é assim... É fogo, cara. Só que o, o marido também descobre que ela traiu. Quer dizer, a família se desarticula completamente. Por isso que eu acho, achei aquela discussão que a gente estava tendo na Guerra dos Estri na no Daily News. Cara, tá bom, cara. Não precisa ter mais série. Pra mim tá ótimo, cara. Eu tô super satisfeito. A, ah, no eu... final das contas, a menina vai embora, a foge eu, de casa. Eu, eu
0: fico com o um sentimento de, de coisa incompleta, total. Porque ele, eles, eles fizeram um negócio de propósito pra ter gancho, para tentar forçar mais uma temporada, artisticamente é ruim, é uma decisão 100% financeira, então me incomoda. Me incomoda ser algo que não, obviamente, não foi planejado para ser só aquilo, sabe? Ou não foi intencionado, sabe? não é questão de planejamento, é a intenção que conta, a intenção é que é. não fosse só isso, então eu fico incomodado, assim, fica com um sentimento de incompleto.
3: Poxa, para mim ficou com cara de final aquilo. Agora, sabe uma coisa que eu fiquei esperando acontecer? Por que, que a menina mais nova, a caçula, não tava no carro com a Carrie Washington? Ou tava no carro com a Carrie Washington no, no final da série? Sim, você, é você também sentiu isso? Porque ela levou lá a filha para conhecer os pais biológicos Sim. E, e dava a impressão que a menina mais nova não tava no carro. Porque não mostrou, né? Ou podia ser que tivesse. Também não mostrou o banco de trás não. vazio. Mas caraca, cara. Onde foi parar essa menina? Segunda temporada. Segunda temporada. <risos> cara, muito bom, cara. Assistam o Little Fire e Série maravilhosa. Bom. Eu tô torcendo pra Kerry Washington ganhar como melhor atriz em minissérie. Cara, não, não sei se você tem uma outra favorita.
0: Se chama Regina King.
3: De Washington. Regina.
0: Hum... <risos> <risos> Para encerrar o, o bloco de spoilers de hoje, vamos falar yes. do segundo episódio de Lovecraft Country, What que is? agora expandiu a sua mitologia, fritou os nossos miolos, quem estava um pouco confuso saiu do segundo episódio ainda mais perdidinho. Eu wow. estou achando sensacional. Eu tô com aqueles, aquele true blood feeling, sabe? não hum, conta coisa esquisita, interessante que tá acontecendo aqui. Yes. Mas Alexandre Bonfá... Você conseguiu preencher ali o quebra-cabeça? O Ericus é descendente de quem? O que essa sociedade secreta significa? O que está acontecendo? Você soube preencher as lacunas?
3: Cara, eu entendi que o é Éricus? Éricus Borgos? O Éricus? Eu entendi que o Áticos ele é a avó dele ela, ela, ela teve relações com o breath weight. Né? Foi ou, isso aí, né? ou, foi ou foi estuprada. É assim, é isso. Ele, ele
0: tem o sangue do, dali do, do, do pai ali daquela sociedade, do fundador da sociedade, que do dizem Pica. ser isso. não, mas o, o lance é que dizem que eles são da descendência de Adão então o Érico seria um, o último descendente de Adão na Terra e por isso ele tem aquela essência, aquele poder necessário para, naquela, naquele dia, abrir o portal para o Jardim do Éden, na época onde os humanos ainda eram imortais, e aquela sociedade ali os filhos daquela da, ordem busca a imortalidade, então assim é uma coisa meio doida, a gente vê que realmente tem magia, você vê aqueles selos piscando assim, fazendo meio que o, o, o portal de, de invisível ali, a barreira de força, é um negócio muito comum em Supernatural, se você vê aquele negócio quando acende os selos, então tá interessante, tô achando muito, uma perda, perdemos aí um ator maravilhoso, ah, e aí agora eu te pergunto, Titio, que na verdade era papai, morreu ou não morreu? Morreu. Morreu. Foi
3: né? Já foi embora. Não, foi embora, não volta mais. Curtinby seguinte... não acredito. Perdemos Curtinby vence. Puta não, a... ele foi embora. Eu, eu tô entendendo eu tô entendendo o seguinte dessa série, né? Quando você acha que a coisa vai rodar a temporada toda, ela morre no episódio.
1: Então, no primeiro episódio,
3: a gente achou que Arden ia ser, ia ser uma jornada até Arden. Acabou no primeiro episódio. Aí você você achou que ia, ia ficar nessa casa e ia acontecer muitas maluquices com essa seita? Acabou casa, acabou seita, acabou tio, acabou tudo já no segundo episódio. Agora, meu, o que esperar do, do terceiro episódio? Você já nem sabe mais. Eles vão voltar para casa agora com o pai, que não é pai, que é tio? Cara, não sei. Você não sabe mais o que esperar dessa série. Mas,
0: assim, a ordem não acabou, porque ali rolou uma sabotagem da menina, ela botou o anel nele e aquele anel foi o que fudeu o feitiço. Então, agora ela vai ser a pica da ordem. A mina vai herdar ali a ordem. Então, quem sabe, já vê ali uma, uma, um novo movimento e eles vão se aliar, talvez, por ele, ser, por ele ter sangue de Adão. Temos algumas possibilidades aí.
2: É. Foi o que eu fi, a, minha a minha leitura foi essa também. A menina agora vai ser a, a líder ali. Ou ela pode querer se vingar, ou ela vai querer se unir a ele, né? Ou vai ser contra, ou vai ser junto.
0: Não, se vingar, não. Porque o que, o que aconteceu era o que ela queria. Ela queria matar todos os caras,
2: todos os homens, que não deixavam de ter
0: mulher. Pra ela poder dormir agora, vai ser filhos da Eva. Mas o lá. Anel,
2: eu entendi que o Anel... Ele, <risos> colo, ele ganhou o Anel porque ele fazia parte do, do rolê agora. Não que o mas, Anel foi a medalha mas, da, da treta.
0: Mas ele ganhou dela. E foi do Anel que vem a, a zica da, que, que fudeu a magia ali. Aquela fumacinha preta.
2: Ah, Caraca. eu entendi que a... Não, eu, eu entendi, entendi que a... Eu entendi que a, meio que a descendência dela, tipo, dele ali, com a avó dele ali, sei lá quem... Eu, Sim, entendi. essa foi a
0: história para ele usar o anel, mas eu acho que o anel que ela deu
3: que rolou a sabotagem.
0: Tinha uma é magiazinha
2: bom. dentro do anel.
3: É, eu acho. Não,
0: é minha nossa, como tá
2: sendo bom gravar esse
3: derivado, cara, porque agora eu entendi. <risos> <risos> você que está ouvindo esse derivado que se é, tá tão surpreso quanto eu, porque, caraca... Não, eu mas tinha, são, são interpretações,
0: bom. não é questão de entender, eu posso estar falando groselha, a gente só vai saber semana que vem. Esse que Boa. é o bom.
3: Caraca,
0: e ao mesmo tempo que a gente então, pede o Curtin B. Vence, a gente ganha um puto ator, nosso querido Homer de The Wire, excelente ator também, então estamos em boas mãos aí com o elenco da série ainda.
3: Nossa, mas assim, a série é boa demais, né? Muita é, maluquice. Boa Aquelas cenas que tá cada um em um quarto lá, cada um vivendo seus desejos ou seus medos, sei lá, os seus anseios. O que, que é isso, hein, Chechel? Quer dizer que a, a, a mina curte o cara lá, o ético hein? E aí, o que vocês é. acharam disso? Ah, eu pensei que ia ter piada com, com pica de, de, de cobra. <risos> a rola de serpente? Não, acho que É um podcast, isso aqui é um podcast de família. Eu não vou fazer isso. piada de rola de serpente, <risos> <não>. é, Entendi. <risos>
0: Não, muito bom, cara. Temos aí <risos> boas possibilidades. Estou contentíssimo com o Lovecraft Country. Mal posso esperar Boa. pelo terceiro episódio. E vamos que vamos ter é divertido essa jornada.
2: Boa. É
0: isso aí. Alexandre bom leve-nos para casa. Vamos encerrar o
3: derivado do cast de hoje com o bloco Nobody Cares. Nobody Cares. Nobody Cares hoje vai exatamente para o Bubu, porque o Bubu é um cara... Se tem uma coisa que ele se preocupa é com... Fantasiados e como eles vão no banheiro e com Robert Pattinson. Então, ô, para você ficar mais sossegado e mais tranquilo, uniforme é. do novo Batman facilita até a ida do banheiro de Robert Pattinson. Olha aí. Olha <risos> só.
2: já vem com a abertura Caraca, lateral.
3: Cara. Não, deve ser tipo aquela parada que tinha nos cintos de castidade. Não, no cintos de castidade não tinha, né? Porque senão, é. por que serve, né? É Mas aquela lateralzinha, aquela né?
2: sacolhada aqui que você dá o... Shush, <risos> e já aparece ali a serpente do, do Adão. É, é
1: o bate Falando em
3: serpente... É o bate-rola.
2: Bate é isso aí,
3: cara. Inclusive, o, o próprio Christian Bale parece que trocou uma figurinha com o Robert Pattinson e falou que na, na, nas épocas do filme do Nola era treta para ele dar uma mijada, hein? E agora... <risos> foi feito sob medida esse uniforme para o Peterson então ele passa bem viu Bubu tá tranquilo, que bom. Um sossegado, que bom. delícia não, não vai ficar enfesado, muito bom Bruno Clemente compartilhe com a
0: turma suas redes sociais quem quiser continuar trocando ideia com o Clementão como você faz?
2: Baclemente22 no Twitter, Baclemente22 no Instagram. Mas gostoso mesmo é conversar com o Alezinho, que ele gosta de responder todo Eu mundo. Adoro, fazer as enquetes, fazer os quests, tudo esses negócios, tudo com o Alezinho. Como é que Ó, faz o Alezinho, pá? Se, se, se você
0: mandar tweet pro Bubu, é, ele só entra no Twitter uma vez por semana, então demora um pouquinho, mas ele responde.
2: <risos> é isso, <risos> é. é isso aí. Twitter tá fora. Não,
3: de, depois, é, depois do último derivado que é, esse, especialmente gostei de o Bubu. Caraca, é? o que eu recebi de coração no, no, no Twitter do Google Beclemente, Beclemente,
2: Reclama, aí. acontece É isso aí
3: Cara, eu sou Ale Bonfá Cardoso no Twitter derivado cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram, mas eu não me importo comigo, eu me importo com o Chechel, ah. que tá ali brilhando em todas as redes sociais essa Não, minha, eu linda no cabelo.
1: Eu
0: nem recomendo minhas redes sociais. Eu recomendo Série Maníacos arroba Série Maníacos no Twitter e Série Maníacos TV no Instagram. Siga lá e seja feliz. Esse foi o
1: Derivado Cast. Adios. Adeus. Adeus. <risos>